0: Muito bom dia!
1: São nove da noite. A
2: reunião podia ter sido feita em teletrabalho? Talvez sim, talvez não. Em qualquer caso, entram vários
3: colegas para a sala. Um deles está infectado, mas sem sintomas para já. Para já, só contamina os outros. As cutículas que expel estão cheias de vírus. O vírus paira e finalmente entra pelo nariz e pela boca dos colegas. Daí entra nos pulmões e instala-se nos alvéolos e na corrente sanguínea. Em alguns, o dano causado pelo vírus é grande e, por isso, entram nas urgências. Um deles entra para as estatísticas. E daqui
4: nós saímos. Não deixes o vírus entrar no teu corpo, na tua casa, no teu trabalho. Usa máscara e evita ambientes fechados. Um Conselho da DGS.
5: De Coimbra Presidenciais.
6: Muito boa noite, estamos em direto dos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra numa emissão especial onde iremos acompanhar as eleições presidenciais. Esta é a décima vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia desde 1976. Ao comando desta emissão estarei eu, Pedro Andrade e tenho comigo uma vasta equipa RUC composta por Isabel Simões, António Monteiro, Sofia Relvão António Calheiros, Ana Neves, João Fidalgo, Miriam Lopes, Miguel Ferreira, Diana Rodrigues e André Jerónimo. Aqui no estúdio estará também a Ana Domingues, que estará a acompanhar, ao minuto, as sondagens e os resultados diretamente da Comissão Nacional de Eleições. A técnica estará a cargo de Sofia Relvão e ao longo, de toda a, de, ao longo desta emissão iremos ainda contar com a opinião dos comentadores RUC, João Paulo Barbosa de Melo e Manuel Espires da Rocha. Iremos também procurar ouvir as reações dos candidatos um, a estas eleições. As eleições tiveram com, foram bastante concorridas. Tivemos a recandidatura do atual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. Também Marisa Matias se volta a candidatar, tal como Vitorino Silva. As estreias foram de João Ferreira, Tiago Maia Gonçalves, André Ventura e Ana Gomes. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato oficialmente apoiado por PSD e CDS. O presidente incumbente recandidata-se ao cargo em Belém, prometendo ser exatamente o mesmo que os portugueses elegeram em 2016. Defende a estabilidade política do país, sobretudo num, pa num período de crise como o que o país enfrenta por causa da pandemia da Covid-19. Já Marisa Matias, eurodeputada, volta a ser candidata à presidência da República com o apoio do Bloco de Esquerda após umas eleições em 2016 em que ficou em terceiro lugar com mais de 10% dos votos. Ela, erguendo bandeiras como a da transparência no combate à impunidade dos financeiros e à fuga do fiscal de quem mais tem, assegura que não é candidata para fazer vénias ao sistema ou a poderes que são responsáveis pelo atraso do país. Uh, o, outro, o outro candidato que, que volta uh, a ir a votos é Vitorino Silva popularmente uh, conhecido como Tim de Rãs o ex-presidente da junta de freguesia de Rãs no conselho de Penafiel candidata-se mais uma vez em representação do povo nas suas, na, nas suas palavras uh, foi esta a expressão que repetiu diversas vezes nos debates e na campanha uh, o candidato afirma que quer ser o candidato de todos os portugueses e assume que é na rua que está o seu gabinete já João Ferreira é tal como Marisa Matias, eurodeputado, e candidata-se com o apoio do Partido Comunista Português. Quer protagonizar uma candidatura de espaço de luta comum pela juventude, pelos trabalhadores e pelo povo. Assume que a sua candidatura, como disse, era apoiada pelo Partido Comunista Português, embora diga que é uma candidatura unipessoal. Luta também pela valorização do trabalho e dos trabalhadores e um outro rumo para dar resposta, ao país, para dar resposta aos problemas do país. Ao longo da, da, sua, da sua campanha foi também comum ouvirmos que defende e quer fazer respeitar a Constituição. Já Tiago Maia Gonçalves é uma estreia e assume-se como o primeiro candidato genuinamente liberal à Presidência da República. Candidata-se com o apoio da iniciativa liberal e contra o aumento da dependência do Estado, dizendo que os portugueses são cada vez menos livres para escolherem o seu caminho. Carrega ainda as bandeiras do combate às teias de interesses e cliente clientelismo e às portas giratórias e ao controle pelo governo do aparelho de Estado, da economia e dos médias. Com o apoio do Partido Chega, temos André Ventura, que diz ser o candidato de direita, mas é acusado por muitos como ser de extrema-direita. André Ventura defende o reforço e as melhorias das condições das forças de segurança e apoia fervorosamente o regresso da prisão perpétua. Defende a revisão da Constituição para a instituição de uma república presidencialista, a que chama de Quarta República. Tem atraído a condenação pelas posições inflamatórias contra minorias, sendo frequentemente acusado de populismo e de uma ameaça à democracia. Por último temos Ana Gomes, que não reuniu o apoio do seu próprio partido, o Partido Socialista, mas nem isso a fez ficar de fora da corrida. Conta, ao invés do Partido Socialista, como disse, com o apoio do PAN e do Partido Livre e assume que a estabilidade não equivale nem pode equivaler a um país conformado. As suas prioridades são a liberdade e os direitos humanos, a integridade, a boa governação e a segurança. E feita que está a apresentação dos candidatos, como disse, tenho comigo no estúdio a Ana Domingues, que está a acompanhar em primeira mão as sondagens e os resultados eleitorais desta noite. Ana, uh, o que nos podes adiantar para já das previsões destas presidenciais?
7: Boa noite. De momento, então, uh, se calhar focaríamos já na abstenção, que tem sido também, sem dúvida, um foco destas presidenciais, uh, relativamente à abstenção e às projeções que foram feitas pela RTP, TV e SIC. Um... Apontam então todas para números entre os 50 e os 60%. Por exemplo, na projeção da Universidade Católica para a RTP, temos aqui números de abstenção entre os 50 e os 55%, A projeção da Pitagórica para a TVI tem uma taxa de abstenção que estará então entre os 54,5% e os 58,5%. Aqui as previsões do ISCTE ICS para a SIC apontam então para um intervalo entre os 56% e os 60%. E a projeção da CMTV antecipa números entre os 54% e os 58%. É de relembrar, então, que o ano com maior taxa de abstenção foi em 2011, quando Aníbal Cavaco Silva conseguiu a reeleição como Presidente da República, com cerca de 53,48% de abstenção relativamente então a estas projeções para os três canais grandes de televisão, da RTP, da SIC e da TVI um, ambas, aliás as três coincidem no pódio, apontando então para uma vitória de Marcelo Rebelo de Sousa seguindo-se então a socialista Ana Gomes e em terceiro lugar André Ventura, líder do partido Chega com estes resultados então Marcelo Rebelo de Sousa tem mais de 50% sendo que um, aliás, nas três projeções, sendo que sendo assim, ganhará então um, as eleições logo na primeira volta não sendo necessária obviamente uma segunda volta a dúvida colocar-se-á então nas posições dos candidatos de esquerda Marisa Matias e João Ferreira e ainda o liberal Tiago Maian tendo estes um, percentagens bastante próximas por exemplo aqui na, na projeção da Universidade Católica para a RTP Marisa, João Ferreira e Tiago Maian têm basicamente os mesmos resultados 30, 3, aliás 3.5% uh, e 5.5% entre estes resultados Sendo assim, acho que também poderemos já ver alguns resultados que já temos acesso, aqui uh, resultados globais, em que nós temos aqui Marcelo Rebelo de Sousa a ocupar já um primeiro lugar com cerca de 63% dos votos, André Ventura em segundo lugar com cerca de 12% dos votos e Ana Gomes em terceiro com 10.97%. Uh, também seria interessante ver aqui no contexto de Coimbra, no nosso contexto, aqui no nosso Conselho, temos um pódio um pouco diferente dos resultados globais. Temos, sem dúvida, Marcelo Rebelo de Sousa em primeiro lugar, com 63,04% dos votos, Ana Gomes em segundo, com 13,16% e André Ventura em terceiro, com 9,32% dos votos. Neste momento, então, podemos afirmar que já das 18 freguesias... Uh, já foram, então, 12 freguesias apuradas, faltam, então, 6 freguesias. Vamos, então, nos 66,67% aqui na contagem das freguesias.
6: Hum. Portanto, uh, Ana, a segunda volta não, não aparenta ser uma possibilidade destas eleições.
7: Não, não, de todo. Nem nas projeções feitas, lá está, como disse logo de início, de, para a RTP, para a TV e para a SIC, não, não apresenta ser de todo uma possibilidade. Nem neste momento, lá está, se analisarmos aqui os resultados globais, Marcelo Rebelo já tem aqui cerca de 63% dos votos.
6: Pronto, e então vamos passar, voltamos a ti daqui a pouco para já e feita que está a revisão dos resultados e das previsões até agora vamos, vamos lembrar que durante o dia de hoje em Coimbra ocorreu o ato eleitoral depois de na semana passada a organização e as filas referentes ao voto antecipado terem sido alvo de muitas críticas Hoje, apesar de a certas horas do dia as filas terem sido um pouco longas, tudo pareceu fluir de outra forma. A Sofia Relvão acompanhou o ato eleitoral e. Afinal. Espera, eu entro, eu
0: entro.
6: A Sofia Ralvão acompanhou, um, peço desculpa por esta pausa, uh, a Sofia Ralvão, como eu estava a dizer, acompanhou o ato eleitoral do dia de hoje. Uh, Sofia, tu, está, tu, tu estiveste lá, como é que correu? Foi a semelhança daquilo que tinha ocorrido um, na semana passada ou achas que desta vez tudo aconteceu de uma forma muito mais
5: fluida?
0: Penso que hoje as pessoas estavam, estavam contentes, pronto, com, com o desenrolar das filas, ainda cumpridas, realmente resolviam-se muito depressa uh, e, e claro que havia alguma ansiedade, claro que as pessoas estavam preocupadas, que se calhar a pessoa que estava atrás na fila ou à frente não estava a cumprir a distância de segurança, mas de um modo geral as coisas foram bastante pacíficas e... E realmente, pronto, pareceu-me que todas as normas estavam a ser cumpridas.
6: Uh, Sofia, uh, da, daquilo que te deu a entender, um, já disseste que havia pessoas com, que sentiam algum, algum receio, não é? Mas um, achas que é possível que vejamos tantas, tantos comentários negativos, nomeadamente nas redes sociais e, e nas, nas conversas entre os vários munícipes?
0: Uh, realmente penso que, que isso será uma situação que varia bastante de mesa de voto para mesa de voto. Uh, aquilo que eu pude acompanhar foi, foi na escola secundária Avelar Brutero e no pavilhão municipal Mário Mexia, uh, que é onde os eleitores do, da freguesia de Santo Antônio dos Olivais realmente estavam, estavam a votar. Uh, Pronto, havia alguma confusão porque metade dos eleitores iam para um lado, a outra metade ia para o outro e, e não era imediatamente óbvio qual, qual, dos, pronto, qual, qual seria o sítio a, a ir e, e principalmente para as pessoas mais velhas. Mas, mas estavam lá também funcionários da junta e algumas pessoas voluntárias, tanto quando percebi que, que estavam a ajudar e estavam a dar indicações e estavam a conduzir as pessoas para os locais corretos.
6: Bom, obrigado Sofia Voltaremos depois mais tarde a este assunto A verdade é que estas eleições presidenciais apesar de marcadas pela pandemia da Covid-19 também passaram por Coimbra e mais precisamente pela Associação Académica de Coimbra A Direção-Geral lançou um documento chamado de Presidência Reivindicativa que foi aprovada em Assembleia Magna e se focou em pontos como as famílias em tempos de carência económica um, o regime jurídico das instituições instituições do ensino superior, o direito à habitação ou até uh, o, o, a questão climática. A Rádio Universidade acompanhou as visitas e reuniões que, com a DG de Vitorino Silva, Ana Gomes e Tiago Maian. O primeiro foi mesmo candidato conhecido como Tino de Rancho e vamos então ouvir a
5: peça sobre a sua visita à Padre António Vieira. Antes de ir para casa devido ao confinamento, Vitorino Silva deslocou-se até à mais antiga Associação de Estudantes do País e contou alguma das suas histórias e convicções, deixando ainda a promessa de lutar pelas causas dos estudantes. Ao candidato foi apresentada a visão dos estudantes de Coimbra sobre temas como o acesso e permanência no ensino superior, o Estado, da democracia, a valorização da juventude e a ação climática. Em relação ao último ponto, Coimbra pretende os candidatos a Presidente da República se comprometam, uma vez eleitos, em declarar o Estado de Emergência Climática. Entre outras reivindicações, os estudantes pretendem que o candidato que for eleito seja solidário com as famílias em tempos de carência económica, que se comprometa a rever o regime jurídico das instituições do ensino superior, que defenda o direito à habitação para todos e que se oponha a qualquer revisão constitucional que comprometa o regime democrático. Vitorino de Silva deixou a promessa de lutar contra o que acha ser um muro para os estudantes, as propinas.
8: Isto é assim, esta gente, a gente tem que ser ajudada. Os estudantes vai estar no trabalho, não é? Há muitos pais que não têm condições para pôr filhos a estudar. Eles estão a, a trabalhar, entre aspas, ok? Que é para um dia o país tirar o melhor deles. Quanto mais eles estiverem preparados. E se o país não os prepara e está-lhe aqui a, a pôr muros à frente? Porque há muita gente que não estuda porque é um muro à frente que é o muro das propinas. Ou seja, eu, claro que eu sou contra as propinas, pelo amor de Deus.
5: Outro ponto de concordância entre os estudantes e o candidato é a proposta da representação dos jovens no Conselho de Estado. Vitorino Silva, nesta matéria, mostrou-se ainda mais ambicioso que a proposta da Associação Académica de Coimbra de ter pelo menos um jovem neste órgão.
8: Eu já disse, ou se não é um jovem, ou seja, vários jovens, há jovens de várias áreas, isto é se temos 7 ou 8 com mais de 80, por que é que não podemos ter dois ou 3, 30 ou 35 para baixo?
5: O candidato referiu ainda que é preciso ter os novos do Restelo no Conselho de Estado e não apenas os velhos. No final da visita, a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra ofereceu a Vitorino Silva uma camisola da Académica com o número 10 e uma capa de estudante. Vitorino Silva foi eleito em 1993 pelo Partido Socialista, Presidente da Junta da Freguesia de Rãs, no Conselho de Penafiel. Dino de Rãs, nome pelo qual é também conhecido, candidata-se à Presidência da República pela segunda vez a primeira vez que concorreu ao cargo foi em 2016.
6: Também a candidata Ana Gomes esteve no número 1 um da Padre António Vieira, onde discutiu as propostas da presidência reivindicativa com o Presidente da Direção-Geral, João Assunção, e com os outros membros uh, da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Vamos ouvir a reportagem já de seguida.
9: A candidata à Belém, Ana Gomes, afirmou na Associação Académica de Coimbra que um presidente da República tem responsabilidade de apresentar e cumprir compromissos. Junto dos dirigentes da AAC, defendeu a criação de um conselho de jovens junto da presidência da
10: República. Em vários desses compromissos está sempre. Uh, presente a preocupação com os jovens e a preocupação, naturalmente, com os jovens estudantes porque o futuro do nosso país depende da qualificação dos portugueses e é nas universidades e nos politécnicos ao nível do ensino superior que se faz essa qualificação. Também te, esses compromissos que eu assumo relativamente aos jovens e, eu, eu, e um dos mais importantes é justamente ter um conselho de jovens que permanentemente me dê a percepção dos jovens sobre todos os desafios que temos pela frente, que dizem respeito à vida académica, mas muito mais do que isso.
9: No que diz respeito ao ensino superior, Ana Gomes deixou a promessa de combater o abandono escolar e de reforçar o apoio da ação social de forma a reduzir
10: as desigualdades que a pandemia veio acentuar que diz respeito ao sistema de acesso ao ensino superior e ao sistema e ao combate ao abandono escolar. Essa tem que ser uma prioridade, mas não podemos eh, ignorar as tremendas eh, desigualdades que se vão cavar por causa desta pandemia. Temos que reforçar o, o apoio através da, habitação, da ação social escolar, que precisa de ser reforçada, e eu ainda agora disse, que... Eh, é fundamental que o Plano de Recuperação e Resiliência, portanto a chamada bazuca, contemple o reforço da ação social-escolar para apoio na habitação, para apoio um, nas residências, mas também no, no custeamento da habitação, para a reformulação uh, do próprio sistema de bolsas.
9: A candidata à Presidência da República realçou também que é necessário garantir autonomia na gestão das universidades, e que o Estado deve ser o responsável por sustentar os serviços básicos destas instituições.
10: O que diz respeito ao sistema de acesso ao ensino superior e ao sistema e ao combate ao abandono escolar. Essa tem que ser uma prioridade, mas não podemos Ignorar as tremendas uh, desigualdades que se vão cavar por causa desta pandemia. Temos que reforçar o, o apoio através da habitação, da ação social escolar, que precisa de ser reforçada, e eu ainda agora disse que. Uh, é fundamental que o plano de recuperação e resiliência, portanto a chamada bazuca, contemple o reforço da ação social escolar para apoio na habitação, para apoio um, nas residências, mas também no, no custeamento da habitação, para a reformulação uh,
9: do próprio sistema de bolsas. A candidata realçou ainda o papel fundamental que as associações académicas, como a AAC, têm quer na intervenção social dentro da comunidade estudantil, quer a nível mais geral da sociedade.
10: Encontrar meios de valorizar e apoiar financeiramente as associações como a Associação Académica e outras associações da sociedade civil ligadas à academia, que não só têm um papel muito importante nessa intervenção social, Uh, de apoio aos estudantes e, à, e na vida académica, como tem uma intervenção social mais genérica, é fundamental. A
9: investigação foi também um tema abordado na entrevista. A candidata acredita que os bolseiros e investigadores devem ser mais valorizados e que é urgente combater a precariedade nesta área. As prioridades da candidata foram ainda para a defesa da igualdade de género, que, na sua opinião, ainda é um problema em Portugal.
6: Por fim, foi Tiago Maian que reuniu com a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, desta feita por videochamada. A conversa foi marcada por alguma diferença de posição em temas importantes como a educação e a propina. Vamos ouvir então a peça da conversa com Tiago Maian.
3: Depois de ter cancelado a passagem da campanha pela cidade de Coimbra, o candidato a Presidente da República usou a videoconferência para responder ao repto da Associação Académica de Coimbra e expor aos estudantes as ideias que preconiza na candidatura apoiada pelo Partido Iniciativa Liberal. A reunião de Tiago Maian Gonçalves ocorrida na tarde de quarta-feira 20 foi mais uma que a Direção-Geral da Associação Académica teve com candidatos à eleição presidencial. Depois de ter ouvido o Presidente da Associação Académica falar das, das reivindicações apresentadas no documento de presidência interventiva, Tiago Maian não escondeu das várias questões que o fazem distanciar-se do modelo do ensino superior defendido pela Académica. Sobre o tema da abolição da propina, Tiago Maian referiu que ensino gratuito não existe. O candidato foi perentório em considerar que não fará muito sentido eliminar o custo da propina dentro de um sistema muito mais equilibrado que integra a oferta não pública.
2: E eu, eu vou ter que discordar convosco, porque concebendo um sistema integrado que pressupõe uh, instituições cuja única via de financiamento é, é, são de facto as propinas, ou, ou a via primordial, digamos, né? não tem o Orçamento de Estado diretamente afecto colocar a colocar financiamento nessas instituições, tal como o público tem. Né? O que fará sentido é haver propinas, mas que nos quadros de, de quem não tem possibilidades socioeconómicas de as pagar, essas propinas estejam a ser financiadas pelo Estado.
3: O sistema integrado que o candidato veio defender junto da académica não deixa de prever o conceito de acesso universal como fator essencial para o elevador social. A diferença esclareceu está na forma de o conseguir. Tiago Maia advocou por um acesso universal da oferta aos estudantes e a quem o Estado financia a escolha, dentro de um ambiente em que público e não público coexistem.
2: Acesso universal à educação é garantir que as pessoas estão a ter acesso a toda a oferta disponível, e não só a pública. E, portanto, porque alguém pode estar muito interessado em tirar um curso, independentemente de quem é o dono da universidade. Isto pressupõe também a oferta eh, privada, é uma oferta também de instituições, de fundações, de cooperativas, eh, e que devem ser integradas nesse sistema. E a única via de fazer é, de facto, conceber um sistema que esteja a focar-se no financiamento via estudante.
3: A este contexto, o candidato aliou a necessidade de conceder maior autonomia às instituições de ensino superior, tanto na definição de critérios de acesso à sua oferta formativa, como pela flexibilização das regras na criação de novos cursos e definição dos conteúdos programáticos. Tiago Maia Gonçalves descreveu um serviço público de educação em que o Estado não tem de ser dono de todas as universidades e patrão de todos os professores. Na visão apresentada pelo candidato presidencial, o financiamento deve estar orientado para o estudante, dentro de um padrão onde as bolsas de caráter social passam a ser o normal.
2: Tirando o foco do que deve ser o investimento do Estado nesta matéria, garantir uma rede de estabelecimentos e ser proprietário dos mesmos e ter que ser patrão de toda a gente, temos de cenário de, que é excepcional, que é visto como excepcional, mas do meu ponto de vista deve ser um cenário que deve ser o normal, que é o cenário de bolsas de, apoios, de, bolsas de caráter social e... e esse deve, ser, esse deve ser o padrão de, de financiamento.
3: Para combater o abandono escolar, a opção do candidato focou a ação social, mas seguiu a mesma linha. O Estado deve garantir a escolha do estudante e não ser dono de universidades, residências, cantinas e transportes. Durante a videoconferência, que durou cerca de uma hora, o ambiente, o, o sistema fiscal e o emprego também marcaram presença, sem que as divergências entre candidato e dirigente associativo se dissipassem. Tiago Maia Gonçalves, Terminou com um apelo ao voto e participação democrática.
6: Ouvidas que estão as peças dos candidatos que reuniram com a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, a RUC foi falar com João Assunção, o Presidente, que fez um balanço das reuniões com os vários candidatos e da sua aceitação ou não do documento Presidência Interventiva.
11: Eu diria
6: que foi essencialmente uma... Peço desculpa. Uh, agora ficaremos com mais informações com a Ana Domingues.
7: O presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra esclareceu as motivações da AAC em entregar o documento Presidência Interventiva aos candidatos às ele eleições presidenciais e falou sobre a receção do mesmo pela parte dos candidatos que reuniram com a Associação para o analisar.
11: Eu diria que foi essencialmente uma motivação de ter a oportunidade de afirmar aquilo que eram as revisações da Associação Académica de Coimbra e da Academia de Coimbra logo desde o início do mandato do próximo ou da próxima Presidente da República Portanto achamos que era um momento como qualquer campanha eleitoral é mas neste caso em particular de campanha presidencial onde estamos onde estávamos a viver também uma campanha uh, eleitoral extremamente uh, extraordinária com falta daquilo que é os mecanismos tradicionais de divulgação da mensagem, as roadas, os comícios, um, e, portanto, achámos que também a academia deveria ter aqui um papel fundamental na transmissão de ideias para todos os candidatos um, e que também pudesse marcar a agenda. E a verdade é que isso, foi, e que isso aconteceu em, alguns, em algumas das mensagens, em algumas das reivindicações que a Associação Académica de Clima pegou no dia do uh, 6 de dezembro, que deliberou no dia, no dia da Assembleia Magna, depois fizeram o seu caminho autónomo, junto de outras instituições, junto outras, de outras estruturas, que, e que, por, em, em grande parte dos, dos candidatos, o destaque, por exemplo, a... O, a, a presença de um jovem com menos 30 anos no Conselho de Estado um, que ganhou forma autónoma e que tanto, por exemplo, Ana Gomes como o candidato de Iturinho Silva uh, estabeleceram também como suas prioridades. E, portanto, o objetivo foi precisamente esse, foi também uh, veicular as, as mensagens da, uh, e, as, e os compromissos da Associação Académica de Climera nos próprios um, discursos, nos próprios, nas próprias mensagens dos candidatos e fazer a agenda uh, que a Academia de Climera considerava ser fundamental.
7: Sobre uma das oito propostas feitas pela AAC presentes no documento, a integração de um jovem com menos de 30 anos no órgão consultivo do Presidente da República, o Conselho de Estado, o Presidente da Direção-Geral evidenciou o sucesso que esta obteve e não deixou de expressar o seu contentamento pela recepção dessa norma por vários dos candidatos.
8: Os compromissos que
11: estabelecemos naquela Assembleia Magna e que formaram o documento de Presidência Interventiva foi uma das, uma, um dos compromissos que depois foi, que, que depois foi uh, utilizado uh, e mobilizado por vários candidatos presidenciais ao longo destas campanhas de atrás, o que evidentemente dá-nos uma um, um tremenda satisfação porque consideramos que estamos uh, uh, precisamente a fazer um bom caminho e conseguimos, um, conseguimos mobilizar as nossas ideias para dentro da discussão política destas desta
7: João Assunção reconheceu que nem todos os candidatos responderam ao documento, sendo que outros responderam negativamente ao pedido uh, da Associação em reunir para comentar as reivindicações da Academia, tendo passado pela cidade de Coimbra, mas optado por cumprir com outros objetivos de campanha.
11: Como disse, é uma, é uma foi uma campanha eleitoral diferente um, ao qual tenho, tenho que agradecer pessoalmente e especificamente à candidata Ana Gomes, ao candidato de Titorinho Silva e ao candidato de Tiago Manhã, que tiveram que deram a oportunidade da Associação Académica de Coimbra uh, e que visitaram, um, embora este o Tiago Manhã uh, digital, forma digital, porque assim tem sido tempo e energia, uh, mas tenho que... que vi, faz claro, parte esta da não é? Claro, faz parte esta, faz parte, claro, mas tenho que deixar esta palavra de, de, de agradecimento a estes três candidatos que seu, na, sua, na, sua, na sua agenda eleitoral na sua agenda de campanha eh, tiveram um, um, um espaço eh, digno e, e muito 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 digno da, da, para a Associação Académica de Coimbra para ouvir os estudantes de Coimbra e a Academia de Coimbra eh, enquanto os outros enfim tiveram outras prioridades não foi só o Marcelo de Sousa que não, que não que não, que não respondeu ao convite, apesar outros responderam mas de uma forma negativa, o candidato João Ferreira, o candidato de Marisa Matias, enfim, onde tiveram outras prioridades na sua agenda eleitoral, completamente legítimas, e que nós evidentemente agradecemos, enviámos o, o documento e esperemos que tenha sido, tenha sido também lido e interpretado à sua, à sua maneira.
7: O presidente da Direção-Geral explicou ainda o posicionamento da Associação Académica de Coimbra e dos estudantes. Posição essa que ficou decidida na Assembleia Magna de 16 de dezembro de excluir o candidato André Ventura de qualquer convite, ato político ou público da AAC até às eleições presidenciais.
11: Muito, muita tinta correu relativamente a este assunto, a nível nacional até, porque a Associação Académica de Clima tinha tido uma posição antidemocrática, uma posição intolerante perante um candidato legitimado pelo sistema. Mas bom, acho que ao longo deste percurso eleitoral, ficou bem demonstrado a legitimidade da Associação Académica de Clima, defensora daquilo que foi a luta esportiva da década de 70 e para a frente, evidentemente, aquilo que foi uma instituição sempre à frente do seu tempo em termos de resistência democrática eh, possibilitando que o de facto desagulasse em, em 1974 e, e que tivesse uma intervenção eh, fundamental na, na, na Revolução de Abril eh, parece-nos claro que essa, essa, essa resistência de receber um candidato de extrema direita um candidato que ao longo do processo eleitoral eh, disse a e, e, e tenha o uh, total à vontade de dizer isto como se não seria mau cortar a mão a, a, alguns, a alguns ladrões na, na... Na na, aos bandidos, na, 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 na sociedade popular, portuguesa, enfim, que defende a prisão perpétua a castração química e física dos pedócritos. Tudo isto são valores que não se adequam àquilo que é o espírito e aos valores que estão, que estão plasmados. E, tenho que frisar isto, estão plasmados nos estatutos da Associação Académica Coimbra e, portanto, na minha visão...
6: É a continuação hum, de um legado, não é? Exatamente, e na minha visão... Um, Estranho seria que a Associação Académica de Coimbra aceitasse
11: receber um candidato que um, uh, defende tão, de forma tão aviamente valores tão pouco democráticos e tão pouco humanistas uh, como o candidato André Vento.
6: Foi então o balanço de João Assunção, presidente da Associação Académica de Coimbra, acerca das reuniões com os vários candidatos e do documento Presidência Interventiva, que foi aprovado em Assembleia Magna no passado mês de dezembro. De seguida iremos conversar com os comentadores RUC o social-democrata João Paulo Barbosa de Melo ex-presidente da Câmara Municipal de Coimbra e professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e também com o deputado municipal pelo PCP Manuel Pires da Rocha, ex-diretor do Conservatório de Música de Coimbra e elemento da equipa que está a preparar a candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura em 2027 Antes de mais, muito boa noite aos dois e obrigado pela vossa presença. Mano. Obrigado, nós. Uh, obrigado
12: sim. a mim e, e... Boa, noite, boa, noite. boa noite, boa noite a todos. Boa noite a todos. <risos> Eu também estava aqui a ver se,
6: se me conseguiam ouvir, porque os nossos comentadores estão uh, à distância. Uh, a pandemia também a é influenciar aqui uh, a nossa emissão, mas pelos vistos está tudo a correr bem. Ah, sim. Um, eu peço desculpa vamos ter que fazer uma pausa porque Marisa Matias está um, um, está mim, a bem. falar a dar uma declaração vamos passar claro, então para a campanha claro. lá, lá. de Marisa Matias em
8: todo
13: o país e que num momento tão difícil para todos e todas nós garantiram de forma exemplar a segurança de todos. Obrigada por este trabalho fundamental. Quero dizer também que enviei já a Marcelo Veloso às felicitações pela sua vitória. Falei também com Ana Gomes para lhe dizer como gosto de ver a sua frutalidade e solidariedade acima das alvadintes e do ódio de André Virgo. Os resultados eleitorais estão à vista, não são os que esperávamos, não são os que esperei. E estão longe do objetivo que traçamos. Há um dado muito preocupante com estas eleições. A direita está em configuração e muitos dos eleitores de direita deste país votaram num candidato de extrema-direita. Quero agradecer também a quem esteve comigo nesta campanha, a quem confiou em mim no seu voto e quero garantir-lhes que aqui estou, como sempre, com mais energia do que nunca para as nossas lutas cruz. Nesta campanha estive com gente que luta, gente que não desiste de pessoas que fazem este país, para lhes dizer que estou com elas. Dei neste combate o melhor mundo. O resultado não é o que eu desejava, não é o que mexiam as pessoas que me acompanharam, que me deram força e que estiveram comigo. Este resultado não é também uma falta de conferência. Hoje, como ontem, há muita comanda todas as lutas para ganhar e para perder como fiz sempre e como faz toda a minha gente. <risos> mas também 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 Os contratos que temos que fazer são difíceis e fundamentais. Queremos um país solidário. É essa a nossa ideia. Um país solidário que se junte com o Serviço Nacional de Saúde e com os seus profissionais. A nossa prioridade é a economia. Um país solidário que exige um investimento urgente em luta contra a sua transformação no negócio. Defender a democracia como fizeram um de de todos os seus portugueses e tantas portuguesas e a primeira questão das suas mãos Uma
6: não, uh, não estamos a conseguir o melhor som de, da intervenção de Marisa Matias mas deu para ver que ela uh, ficar um pouco desiludida com o resultado que, e passo a citar não era o esperado uh, vamos então voltar ao comentário com o, o Manuel Pires da Rocha e com o João Paulo Barbosa de Melo uh, Uh, volto a agradecer a vossa presença. O, o Marcelo Rebelo de Souza, atual presidente e é apontado por todas as sondagens como o, o, o vencedor, novamente, uh, perguntava a João Paulo Barbosa de Melo uh, se isto já era o expectável, mas qual é a sua opinião acerca desta reeleição?
12: Pois, boa noite mais uma vez, enfim, é, é, é sempre importante dizer assim. o expectável é o uma coisa, mas as urnas às vezes dão outras coisas, e nós portanto já se esperava que ganhasse sim, mas já houve muita gente no passado que se esperava que ganhasse e depois não ganhou, portanto Parece ser mais ou menos claro neste momento, aliás será talvez dos poucos dados claros neste momento, embora já, já tenham corrido umas horas desde o fim do fecho das urnas, eh, que Marcelo Rebelo de Sousa ganhou as eleições, de maneira clara, eh, derrotando, enfim, várias, várias entidades, nomeadamente derrotando a abstenção, que era uma grande, uma grande dúvida que nós todos tínhamos, que era saber, enfim, se isto ia ser uma desgraça e se iam aparecer só 20% dos portugueses a votar. Não apareceram menos do que nós gostávamos como é óbvio, mas ainda assim em números razoáveis e portanto a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa é uma vitória que parece ser incontestável neste momento Enfim, já esperava sim mas nunca viando é sempre bom contar os votos uh,
6: Manuel Pires da Rocha um... Também faço esta, esta questão, o Marcelo uh, era apontado, mas como o, o João Paulo Barbosa de Melo disse, às vezes as sondagens também enganam. Uh, qual é a sua opinião acerca desta vitória, que também aparenta ser por um resultado esclarecedor?
14: Eu partilho a opinião de João Paulo, eu penso que as, as sondagens têm uh, o condão de orientar os, os eleitores. Eu penso mesmo que as sondagens são um elemento antidemocrático da democracia. Porque as sondagens que pretendem, numa certa altura, já estavam a apontar para o segundo, não é? como se isto fosse uma corrida que tivesse segundo, terceiro e quarto, como nos Jogos Olímpicos, não é? Portanto, foi positivo, como disse João Paulo, que viesse muita gente votar, o dia não estava convidativo, o medo é, um, é uma coisa terrível, No é entanto, as pessoas vieram, isto é, deu uma ideia que, de um lado ou do outro do espectro, isto é, as pessoas quiseram fazer uma participação democrática. Aqueles que se afirmaram pela positiva e aqueles que se afirmaram pela negativa. Eu obviamente gosto mais do que se afirmam pela positiva e, e a maioria do nosso espectro Eleitoral, afirma-se positiva. Mas, de facto, o que há a reter é mesmo isso. As pessoas foram às eleições e votaram. É óbvio que esta eleição é uma eleição de uma pessoa, isso não é pouco importante. É muito importante nós fazermos as contas, digamos assim, tendo em conta as pessoas que estão em causa. E na nossa discussão, certamente, que esta, esta questão virá.
6: Hum, Manuel, continuamos consigo, uh, falaram ambos de, do, de, da taxa de abstenção ter sido abaixo do que, do que andava a ser, a ser falado e, e felizmente que tal aconteceu, mas a verdade é que estas eleições ficam marcadas pela uma pandemia, uma pandemia que talvez apesar de não ter tido tanta influência como uh, seria de esperar acaba de sempre por ter uma, alguma influência, eu questionava se não acha que um, este ato eleitoral poderia e deveria deveria ter sido adiado uh, para uma altura em que Portugal estivesse mais estável uh, a nível de casos da Covid-19?
14: Eu, eu penso que a eleição mostrou que não. A eleição mostrou que um, um número sensivelmente semelhante ao dos outros atos eleitorais esteve presente na democracia. Isto dá razão àquela ideia de que os calendários da democracia também são coisas para competir. E as regras da democracia são coisas para cumprir, nomeadamente aquelas que estão constitucionalmente, enfim, salvaguardadas. E portanto eu penso que nós não sabemos o que é que o vírus vai ser na nossa vida, não sabemos quanto tempo ele vai mandar em alguns dos gestos da nossa vida. E uma Constituição que diz que os direitos políticos os direitos do, do, os direitos humanos não são suspensos durante uh, uma pandemia, é uma Constituição que nos merece muito respeito. E, portanto, eu penso que a própria uh, afluência às urnas mostrou que não, não devia ser adiada devia ser neste dia, que é o dia que a democracia estabeleceu para o seu calendário.
6: Não sei se o João Paulo Barbosa do Melo partilha Bom, da mesma opinião.
12: Razoavelmente sim, no, no essencial, quer dizer, é evidente que poderá haver circunstâncias ainda mais excepcionais que esta pandemia algum dia. Agora, é. em nome dessas circunstâncias que um dia pode haver, não vamos subverter os mecanismos, que são os mecanismos que fomos apurando e que permitem que, que, permitem que os diferentes, as diferentes entidades na política se apresentem, se falem, ouçam umas às outras e depois recolham o o parecer dos eleitores, que é, no fim, o, o voto final dos eleitores. Portanto, eu acho que foi uma boa lição de que, quando as coisas são bem organizadas, corre bem. Infelizmente, não vi boa organização em todo lado. De vez em quando, vi, vi confusões às portas das assembleias de voto, eh, sinal que nem todos fizeram o trabalho de casa bem feito. Eh, e se há se a lição que devemos tirar daqui é, eh, ainda que não movemos mais nada, uma coisa eh, que temos que rever no futuro, em, em circunstâncias deste género, é, enfim, mais trabalho de preparação para que as pessoas se sintam ainda mais seguras e ainda mais descansadas quando vão votar, porque é muito importante que as pessoas quando vão votar sentem, sintam que estão a fazer de uma forma segura. Portanto, assim, ainda bem que, que, que não foi aliado, ainda bem que razoavelmente correu por todo lado, mas há algumas lições que é preciso ter mais cuidado para o futuro para não se repetirem cenas que nós gostou de ver.
6: Parece, no entanto, e já demos conta ao longo desta emissão, que uh, este dia de eleições acaba por correr de uma forma mais positiva que aquilo que tinha acontecido a semana passada uh, no, no voto no voto uh, antecipado. Uh, mas tendo em conta que esta situação da pandemia já já estava já está connosco há cerca de há quase um ano, uh, acredita que há uma falha da Comissão Nacional de Eleições na preparação desta deste ato eleitoral?
12: Pois, quer dizer, eu posso dar a mim, é dizer, claramente, não sei, não sei de quem é a responsabilidade. Agora, o que eu vi no terreno, sobretudo há uma semana atrás, não foi, não foi aquilo que eu gostava de ter visto, e acho que todos gostávamos de ter visto. E bom, ah, foi uma surpresa, não foi, quer dizer, quem se inscreveu antecipadamente para votar, quase... De certeza absoluta que viria fazê não, não, não a fazê-lo, não tensionava a abster-se, não é? E portanto, se calhar havia até o um maior grau de previsibilidade há uma semana atrás. Uh, pronto, enfim, está passado, uh, lá se fez uh, não tão bem como queríamos, mas lá se conseguiu chegar ao fim, agora a lição para o futuro é, sobretudo em votos antecipados, e eu tenho algumas, eu acho que do ponto de vista democrático o voto antecipado não deve ser uma regra, Pode ser uma exceção para circunstâncias muito excepcionais, mas esta ideia de que o voto deve ser simultâneo no tempo, toda a gente naquele dia diz o que é que pensa, é uma ideia antiga da democracia que eu acho que temos que preservar o mais possível. Portanto… Se possível, e na medida do possível, tentar preservar aqui alguns princípios. Também voto por correspondência é, é um voto que a gente nunca sabe muito bem como é que é feito, se não tem alguém atrás de nós, ao lado de nós, a ver o que é que nós estamos a fazer. Na cabine de votos estamos, estamos lá no escurinho da cabine e ninguém nos vê. Ora, há aqui coisas, portanto, quando se, às vezes se fala de mudar o sistema e tal e pôr os computadores, mesmo depender excessivamente de sistemas informáticos que todos percebemos hoje em dia que são altamente enfim, penetráveis, mesmo os mais seguros são penetráveis, é preciso ter muito cuidado com isso. E portanto, ainda bem que há, há certamente coisas a melhorar e há tecnologias que podemos aproveitar, mas claramente
14: grandes revoluções na maneira de votar os portugueses julgo que não seriam boas. Sim. Uh, Manuel, Maduro... também que aquilo em que a pandemia foi mais perigosa, digamos assim, foi de facto na campanha eleitoral, foi na capacidade. Exatamente aí que, que, eram... que eu
6: queria chegar e era ah, essa a questão que, que ia fazer, foi uma, uma campanha sim. eleitoral atípica, uh, extremamente marcada pela pandemia. Uh, foi, qual sim. é o, o balanço que faz? Também houve houve bastante, houve alguns candidatos que se imiscuíram um pouco da, da campanha, ou houve outros que tiveram mais ativos e tiveram mais destaque por boas e por menos boas ou mais razões, qual é o balanço que faz da, da campanha eleitoral, Manuel Rocha? Eu
14: penso, eu penso que a campanha eleitoral deixou à mostra a vulnerabilidade do eleitor perante os órgãos de informação de massas, e portanto quem orienta o, o eleitor, esta campanha foi trágica, na minha, na minha opinião, relativamente àquilo que se passou nos debates da televisão, porque a televisão foi o lugar da campanha eleitoral de e aquelas aqueles debates de meia hora, seguidos de uma hora de comentário, foi qualquer coisa de preocupante, porque de facto aquilo de que se estava a falar era da orientação do eleitor para aquilo que era o seu juízo sobre um debate correu. Ora, eu sou da opinião que é cada pessoa a sua cabeça, e as pessoas têm que poder julgar aquilo que vem, um uh, quer que seja, para aqueles que são os seus horizontes e aquilo que é a sua experiência. Não podemos estar sujeitos àquilo que é o ditame de alguém. Isso é uma coisa das ditaduras que com a qual nós não devemos um, nunca conviver. E portanto penso que essa vulnerabilidade foi o pior da nossa, da, nosso, da nossa pandemia, digamos assim, para chamar-lhe nosso é um bocado abrigo é? em relação a nós. Mas de facto esta, esta pandemia condicionou a saída para o terreno, a saída para falar com as pessoas. Eu penso que as campanhas, pelo menos em Portugal, que é uma democracia que eu considero bastante viva, em Portugal, a campanha é fundamental. Eu já estive duas vezes em campanhas nos Estados Unidos da América e ela decorre exatamente na televisão. E, portanto, e é na televisão que as coisas se resolvem todas. O mundo que esteja na mão do, do, do senhor Murdoch está desgraçado, porque é ele que vai condicionar, o, o, dizia o Roberto Marinho, creio que era o Roberto Marinho, por exemplo, é, a nossa televisão põe e tira presidentes. E isto é verdade. E, portanto, a comunicação social, massas, sobretudo aquela de grande alcance, não pode ser uh, o, o feitor... Das, das nossas eleições. E a campanha, na minha opinião, não beneficiou nada dessa circunstância televisiva.
6: Uh, João Paulo Barbosa de Melo, também considera que a comunicação social e, em particular, as, as televisões não estiveram ao nível que se era esperado na, durante a campanha?
12: de facto, esta, eu concordo com o Manuel neste ponto, é evidente que a amplificação da voz dos candidatos, neste caso são pessoas, são pessoas e não até partidos, não é? A amplificação dessa voz, evidentemente, que só, só pode acontecer por via de meios de comunicação de massas, quer dizer… Um, um tipo sozinho, no meio de Portugal por mais que grite, só é ouvido por, por meio dos abelos à, à volta. E portanto a, a comunicação social terá sempre um peso importante. E portanto, e daí qual é, qual, o que é que é preciso? É garantir que a comunicação social ou garantir, ou pelo menos reduzir as probabilidades disso não acontecer, garantir que a, que a comunicação social trata as diferentes candidaturas, as diferentes pessoas que, que chegaram à frente para vir a esta eleição que as trata, digamos assim, de uma maneira decente e, digamos assim, com igualdade de oportunidades Exato. Ora, e isto isto é uma coisa que a interpenetração, e nós estamos aqui numa rádio universitária onde felizmente esse problema não se põe, e portanto é bom até discutir isso aqui, mas nas televisões, nas grandes, nas grandes cadeias de televisão do mundo, há salários para pagar, há milhões para, 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 para todo, de contas para pagar todos os meses. E depois, enfim, há uma natural necessidade de obter financiamento para, para o funcionamento da estação. E nem sempre, e, 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 e deixo coisa por aqui, nem sempre isto, estes mecanismos de obtenção de dinheiro das televisões eh, acabam por ser tão limpos eh, como nós, na, no, como o sistema democrático exigiria que fossem.
6: Eu já recebi agora uh, a informação de que uh, já há certezas da vitória do, do Marcelo Rebelo de Sousa, mas para isso eu vou passar à Ana Domingues, ela que está a acompanhar uh, os resultados em primeira mão e portanto passo para ti Ana, o que é que nos podes dizer para já?
7: de momento então já podemos afirmar que em termos de resultados globais, sendo que ainda faltam 116 freguesias e 8 consulados por apurar, Marcelo de Rebelo de Sousa está em primeiro com uma longa vantagem está então com 62,44% dos votos sendo que se manter assim então estes resultados não haverá segunda volta, Marcelo Rebelo de Sousa é então reeleito Presidente da República hoje, em segundo lugar está então, aliás, é então de referir aqui que há uma luta pelo segundo lugar entre André Ventura e Ana Gomes, sendo que André Ventura neste momento está a ocupar então este segundo lugar com 11,89% do, dos votos, enquanto que Ana Gomes tem 11,82%. Realmente há aqui uma diferença muito pouca, neste momento são cerca de mil e poucos votos, não chega aos dois mil de diferença entre ambos. Uh, mais abaixo da tabela então, encontramos Marisa Matias com 3,89%, João Ferreira com 3... 3,82%, Vitorino Silva 3,33% e Tiago Mayan Gonçalves com 2,81%. Neste momento, então, relativamente aos distritos, já temos alguns com, com a contagem terminada, a uh, no geral então, aqui nos distritos mantém-se este, este pódio de Marcelo Rebelo de Sousa em primeiro André Ventura em segundo e Ana Gomes em terceiro, por exemplo aqui em Beja é de destacar então que em primeira e em segundo encontra-se então Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, mas que em terceiro encontramos João Ferreira com 15% um, por exemplo então, focando aqui no nosso distrito de Coimbra, que também já se encontra um, fechada aqui as votações, temos então Marcelo Rebelo de Sousa em primeiro com 62,4% 44% dos votos. Em segundo, Ana Gomes, com 13,02%. Também destacando aqui, então, o segundo lugar para Ana Gomes, sendo que é um pouco contrário, então, a todos os outros distritos que dá o segundo lugar a André Ventura, que aqui no caso de Coimbra se encontra em terceiro lugar com 10,01%. Ainda aqui alguma diferença para Ana Gomes. Seguindo-se, então, a estes três candidatos, encontramos Marisa Matias em quarto, João Ferreira, seguido de Vitorino Silva e depois Tiago Mayan Gonçalves. De destacar então aqui também em Coimbra a abstenção que foi de 57,63%. Sendo assim ainda estão em aberto uh, algumas freguesias uh, nos distritos então de Aveiro, que ainda não estão fechados, de Aveiro, Braga, Bragança, Porto Alegre, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e a região autónoma da Madeira e dos Açores.
6: Obrigado, Ana. Continuaremos a acompanhar as eleições em primeira mão contigo. Passo novamente para o comentário do Manuel Rocha e do, do João Paulo Barbosa de Melo. Um, há aqui, aparentemente, uma luta uh, acérrima pelo segundo lugar, que estão separados por cerca de 2 mil votos, por aquilo que, que sei. Um, Manuel Rocha, um, este, este avanço do daquilo que se pode chamar a extrema-direita, ou que é chamado de extrema-direita, é-lhe preocupante?
14: Não, não considero preocupante. Isto é, nós estamos a falar de um candidato que não é só de extrema-direita, é de facto um, um, um fenómeno de, de desgraça eh, humana eh, e social, eh, com 11,89%. Este candidato é produto dos problemas da, da, da sociedade. Não, não, não pensemos que André Ventura eh, consita em si aqueles que são, eh, as pessoas que são de facto de extrema-direita. Não, Neste, nesta, nesta votação vão pessoas que estão desempregadas as pessoas que estão desgraçadas, pessoas que estão sem qualquer tipo de esperança e encontrou naquela linguagem desbragada e completamente terrorista de quem quer cortar mãos a pessoas, um homem que diz que rezou todo o dia e quer hoje ele disse à televisão que tinha rezado todo o dia e que ao mesmo tempo quer cortar mãos, é do mais anticristão que nós podemos sentir e eu tenho, pelo cristianismo, enfim, uh, o, o respeito maior de ser um ateu cristão, eu sou de facto um ateu cristão. E portanto considero que os princípios humanistas do cristianismo estão completamente nos antípodas daquilo que é o pensamento deste homem. Portanto, este homem é aquilo que as pessoas identificam como a vingança da má vida que têm e ao mesmo tempo alguém que foi levado ao colpo a tal... Uh, pela tal, Comunicação Social de Massas. Ainda hoje à tarde eu estive a ver enfim, as reportagens e todas as reportagens iam ter com o André Ventura, todas, sem exceção em todos os debates televisivos, o André Ventura ou foi posto, ou, aliás o André foi sempre posto pelo jornalista de serviço. E portanto, o André Ventura é o exemplo típico do homem que vende. Como dizia há bocado e muito bem o João Paulo às vezes a venda para estes canais que são canais comerciais tem uma importância muito grande. E o André Ventura, até pelo seu ar desbragado não é? pelos parruízes que diz da boca para fora, acaba por ser um homem que vende no mundo em que, como dizia o Humberto Eco, as redes fiais acabaram por dar voz aqueles que queriam insultar o mundo. E portanto não penso de qualquer forma que o André aventura seja um problema, isto é um candidato de extrema direita, nós estamos a falar da Le Pen em França, um candidato que tem 15%, ou 11%, ou 15 nada, 11,89% não é um problema. É uma circunstância relativamente à qual nós temos que estar com cuidado, as pessoas descontentes estão descontentes porque têm a razão e encontram a voz naquele que é o insultador a do reino, e nós temos que acabar com os insultadores, acabando com as razões desses insultos.
6: Sr. Barbosa pareceu-me estar a concordar com, com o Manuel Rocha. Sim,
12: sim, sim estou, estou muito de acordo, claro, claramente, e, e, e todos conhecemos muita gente, e vamos ouvindo na rua, e vamos ouvindo comentários daqui, da colar há partes, claramente o, o voto em André Aventura é, o, é, o, é o, o voto de protesto, é o voto das pessoas que, que estão contra isto tudo, pronto. E, e claro, o que é que se vê? É que essas pessoas são muitas, não são poucas, são muitas, é, Pronto, há muita gente que não se revê nesta coisa toda, e portanto vai votar num tipo que diz, enfim, alervidades, como dizia o Manuel, algumas de facto, alervidades enfim, <risos> sem, sem outra maneira de desqualificar. Um, agora, é, 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 o, o, o fenómeno André Ventura chamemos assim, o um fenómeno chega daquele partido que ele tem, porque aquilo também não é bem um partido aquilo é uma pessoa um é, pronto, é uma pessoa e, e atrás daquela pessoa vai, vai muita gente como se viu agora e, e algumas dessas formam um partido não é? mas é que este, este, esta, esta força política deste lado, deste voto de protesto, é apesar de tudo algo a que um partido como o PSD eh, tem que estar muito atento e que deve preocupar um partido como o PSD. Eh, o PSD no tempo de Sá Carneiro e o próprio Sá Carneiro entendia que era impossível a um partido como o PSD chegar sozinho ao poder. E por isso tentou chegar ao poder, com êxito aliás, eh, formando uma aliança que era a Aliança Democrática, onde juntou outros partidos democráticos, não, não juntou salvadores da pátria como este senhor, eh, mas juntou outros partidos, e, e, porque achava que, contrariamente até a outras, outras áreas dentro do PSD, que achavam que não, que era possível ao PSD chegar lá sozinho, mas ele então, entendeu que não, jogou, jogada dele e naquela altura ganhou -a. Mas a história veio a provar, uns anos mais tarde, com a vitória de Cavaco Silva, que afinal o PSD sozinho até podia lá chegar, não, é, não, não tinha que ir ligado com outros. Este, este é o pequenino, um pequenino problema que há de estar agora em cima da mesa. Assim, na preparação das próximas, que não são tão próximas assim, de ainda, há algum tempo, e estes movimentos às vezes enchem e desenchem num instante, mas na preparação de uma próxima eleição… Tem, que sentido tem, como é que o PSD se pode ou se deve, pode, deve e até que ponto é que o deve fazer, ou pode fazê-lo, assim, coligar-se com este tipo de forças em nome da chegada ao poder e da, da, enfim, da capacidade de transformar o país de acordo com os seus princípios. Esta é uma questão que tem que ser muito bem refletida, porque certamente dentro do PSD há de haver quem ache que sim e há de haver quem acha que não. Os que acham que sim, acharão que é, enfim, é mais importante chegar ao poder do que esses detalhes, ok? Outros dirão, mas atenção… Se chegamos ao poder com estes detalhes, levamos um conjunto de cadeias atrás dos pés que depois não nos deixam ser aquilo que verdadeiramente o PSD devia ser. E por isso há aqui um… a pergunta era isto é preocupante? É, é, para um partido como o PSD é de facto, eu não digo preocupante, mas um assunto a, a, a ser levado com muito cuidado e a ser trabalhado com muito cuidado, porque às vezes os pactos com o diabo amarram aqueles que os assinam até ao infinito, e, e o PSD não pode, como grande partido democrático que é do nosso país, não
14: pode permitir-se uma coisa dessas. Sim, eu acrescentava isso só uma, uma, um ponto àquilo que o João Paulo disse, com o que eu concordo. Também para a governação do Partido Socialista é um desafio muito grande. Isto é, porque nós vamos entrar num, num terreno de grande lodo, de um muito grande económico e social, para o qual vai ser preciso dar resposta. Ao qual vai ser preciso dar resposta. E, portanto, a governação tem que ter cuidado com aquilo que faz. Porque, de facto, como disse o João Paulo, e eu concordo inteiramente, o voto do contra é um voto em sofrimento. Realmente. É, está completamente desamarrado mas tem razão, está desamarrado mas tem razão portanto o que é necessário é fazer com que este sofrimento não tenha razão de ser
6: Nós há pouco ouvimos um, um pouco da, da, da conferência de Marisa Matias infelizmente um, não deu para ouvir mais porque o som não, não estava a ser da melhor qualidade um, mas Marisa Matias afirma e assume que teve um resultado que não era o esperado e efetivamente ela tem uma grande queda, nas outras eleições presidenciais tinha ficado em terceiro lugar com cerca de 10% dos votos, agora penso que não chega aos, aos 4% um, Manuel Pires da Rocha porque é que acha que, que isto aconteceu? Há muitas pessoas que, que apontam a... a a jeringonça e o, depois a saída do, do Bloco de Esquerda da jeringonça como uma das, uma das razões pela descida da, da Marisa Matias, considera que, que, que essa é a principal razão ou, ou há outras uh, que, que possam influenciar este, este resultado?
14: Eu, eu não consigo pôr na, na cabeça dos eleitores, não é? Para, é É verdade que os órgãos de informação deram uma grande ênfase àquilo que foi a não, a não viabilização do orçamento de Estado, enfim, eh, considerando que isto tinha sido uma traição ou uma geringuosa. Eu nunca fui da opinião que tivesse havido uma geringuosa, mas tão só um acordo eh, que viabilizasse né, governações, mais nada. Portanto, não penso que houvesse ali um casamento, havia uma união, uma união conjuntural. Eh, considero, de qualquer forma que a ênfase que a candidatura deu ao antifascismo foi absolutamente despropositada. Nós não estamos numa situação pré-fascista, o André Ventura não é o inimigo principal do nosso, do, do nosso povo, não é o inimigo principal do nosso regime democrático sequer. O inimigo principal do nosso regime democrático é o desinvestimento uh, no aparelho produtivo, é o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, é o desinvestimento naquilo que são uh, as oportunidades para os jovens poderem trabalhar, ter um emprego, poderem ser independentes. Esse é, é o outro… é também a falta de… Um, de segurança no trabalho científico, há um conjunto muito grande, há habitação, etc, etc, e portanto eleger o antifascismo de lábios vermelhos, como a grande bandeira uh, de uma luta, uh, é, é perfeitamente despropositável. Eu penso que, de facto, ficou claro que tentar uh, colocar um, a tónica da campanha uh, numa bandeira que é uma bandeira que está longe das até de longe das vivências das pessoas, é um erro. E eu considero que eu não votaria numa campanha que não se afirmasse positiva. E eu penso que as campanhas têm a obrigação de se afirmar pela positiva e não dizer coisas como se eu fosse Presidente da República não daria posse um governo em que estivesse o Chega, isso é uma tolice porque quem manda que, é que isso aconteça é a Constituição e portanto Marisa Matias, Presidente da, da República, teria mesmo de dar um governo se ele tivesse um apoio parlamentar. Portanto, há coisas que não se fazem em política, na minha opinião, podem parecer bem para, para, quando se está a tratar de, de, de sondagens, podem parecer bem quando se está a tratar de audiências, mas a política é uma coisa de, um, um bocadinho mais séria na minha opinião.
6: Acha, acha que, portanto, o, o, o populismo que, que tanto se fala hoje em dia uh, está a atacar o, o nosso país?
14: Eu penso que o populismo é um erro muito grande, porque aquilo que nós precisamos fazer é mesmo discutir propostas, e as pessoas depois vão julgar com base nessas propostas. A verdade é que a política tal como é concebida é vista pelo cidadão como qualquer coisa de que ele está distante, o que é uma polícia, porque não há nenhuma política no nosso país que não tenha sido feita a partir do voto dos cidadãos. Portanto, a democracia tem essa grande qualidade, que é dar aos cidadãos a voz para eles escolherem os seus representantes. E, portanto, os políticos não são outra coisa, senão aquilo que resultou da escolha dos cidadãos. Mal ou bem? não está em causa isso E, portanto, penso que o populismo hum, é sobretudo um... um um elemento das audiências, é um elemento dos canais de comunicação, e como eu disse há bocado, não podemos desmerecer a importância que os canais de comunicação de massas têm na formação da cabeça das pessoas, não é? E não é por acaso por exemplo, na candidatura do João Ferreira vinham sempre, e eu já fui candidato aqui três vezes em Coimbra, ele veio com a Coreia do Norte, sei lá quantas vezes, foi a, a outras tantas e com Cuba mais 500 vezes. Ora, eu sou um português, caralho, eu consigo falar de um país, outros têm alguma dificuldade. Posso é ter outra ideia sobre aquilo que acontece no mas isso é outra coisa. De facto, as campanhas quando são feitas com base em chavões, normalmente não chegam muito longe. Isto é um trabalho, na minha opinião, a democracia é um trabalho de terreno, e é um trabalho paulatino.
6: Uh, João Paulo Rosa de Melo o, o Marcelo Rebelo de Sousa recandidatou-se voltou a, a, a vencer aparentemente, uh, mas foi um candidato que parece que se imiscuiu um pouco da, da campanha. Ele próprio assumiu que não, não, não ia fazer uma campanha muito ativa, também devido à, à situação pandémica do país, mas acha que este, este comportamento, esta, este, esta tomada de posição do, do Marcelo Rebelo de Sousa não pode ser encarado por alguns como alguma falta de respeito pelos outros candidatos e até mesmo pelo pelas eleições.
12: Gustavo Lula de Sousa estava numa posição muito privilegiada nestas eleições, não porque tenha tido particular apoio do, do que é que seja, mas pelos anos de Presidente da República que tem onde, enfim, porque ele é naturalmente assim, ele é uma pessoa simpática, acessível, que atravessa a rua para ir ter com uma velhinha que, que tem dificuldade em atravessar e que lhe dá uma palavrinha. Ele tem jeito para estas coisas, vamos, vamos dizer, dizer as coisas como elas são. Ele tem jeito para isto. Uma pessoa com jeito para isto se calhar não, não precisa tanto como outros de Assim, de, de fazer de fazer um bocadinho na televisão, nos debates e tal, e afinal naturalmente ele cumpriu aqueles mínimos que tinha que cumprir, até porque ele é um democrata e, e jamais, julgo eu, tanto quanto conheço, jamais se furtaria uh, a esse debate mínimo a que era obrigado, uh, uhum. mas, não, enfim, mas não fez força para que houvesse muito mais debate com os outros, no fundo o que ele achou é assim, a, a minha questão, o meu debate é com os portugueses, uh, e, e claramente enfim, foi por aqui o caminho dele, e, e se quisermos dizer assim, e tinha razão ou não tinha? Bem, aparentemente pelos resultados tinha, <risos> ou seja, chegou onde queria chegar, que era ser reeleito com bastantes mais votos e bastante maior porcentagem do que teve nas eleições anteriores. Já a Marisa Matias, já agora uma pequena nota sobre o que foi dito atrás… É, é, é talvez o maior, do ponto de vista eleitoral, até porque, eh, tirando ela, só o Marcelo Rebelo de Sousa, é que eram recandidatos, ou duas vezes candidatos, ah não, desculpa, ainda o Tino Ranch, o Vitorino, não é? Uh, o, mas enfim, o, estes, é, havia estes três que já tinham sido candidatos há cinco anos, e portanto aqui é inevitável que a gente olhe para os resultados de há cinco anos e olhe para os resultados de agora, porque são as mesmas pessoas. disse se já, não posso comparar a Ana Gomes com o Sampaio da Nova, porque são duas pessoas diferentes, com bases de apoio diferentes, com histórias diferentes. Agora não, aqui é a mesma pessoa. E de facto, Marisa, parece passar dez, bastante menos do que metade disso o que é um desastre, um desastre para ela própria e de alguma forma um desastre para o Bloco de Esquerda que apoia a candidatura dela. Uh, já, em sentido já o Vitorino consegue segurar ali aqueles 13 e piques por cento dos votos, quem diria, não é? Uh, o João Ferreira acaba por ter um resultado, esse incomparável, mas enfim, ao nível uh, do, 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 do seu antecessor, digamos assim, de, de, de Edgar Silva. Uh, bom, mas de facto aqui o, o, grande, o, grande, o grande desastre eleitoral é claramente o desastre de Marisa Matias… E acho que… porquê é aquilo aconteceu? Porque acho que ela, enfim, ela… ela não passou uma mensagem clara para ninguém, ninguém percebeu muito bem o que é que ela ia, para que é que ela estava, e de facto depois começou a dizer assim uns um chavões, umas coisas, e eu não eu nem, eu nem conseguia entender-me, Então vem aqui. E claro, no final o povo não percebeu, e o povo não percebendo, uh, reduziu a menos de metade a votação de Marisa Matias.
6: Eu Agora fazíamos uma pausa no, no comentário voltávamos daqui a, um, a pouco íamos ouvir o, o, a peça acerca do, da votação do, do Presidente da Câmara Municipal de Coimbra o Dr. Manuel Machado e portanto vou passar ao André Jerónimo que nos traz mais informações acerca disso
3: Perto do meio-dia, o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, estava em frente do pavilhão multidesportos Mário Mexia, onde esperava, em fila, para exercer o seu direito de votar. Em entrevista à Rádio Universidade de Coimbra, mostrou-se satisfeito com o decorrer das eleições.
1: Com os cuidados de segurança, de proteção individual, com a paciência necessária, dadas as circunstâncias excepcionais que estamos a viver... Da...
3: A pandemia trouxe muitos desafios às eleições presidenciais e algumas pessoas têm vindo a mostrar algum receio. O Presidente da Câmara garantiu que foi possível votar em segurança.
1: Totalmente em segurança. Todos os dispositivos para a proteção das pessoas, quer as que estão nas mesas, quer as que estão a aguardar a sua vez de votar, estão todos em situação de prevenção, estão os cuidados adotados, as mensagens estão emitidas. Todas as medidas tiveram
3: um custo e a mais evidente para os eleitores foi mesmo a maior espera pela vez de votar. Perante esta realidade, Manuel Machado lembrou que o tempo de espera pela democracia uh, é importante e afirma que esta não pode ser confinada.
1: Para termos democracia, levou-se muito mais tempo na fila de espera para haver democracia. E a paciência também é importante. E, uh, mas as pessoas estão a evidenciar Compreensão para esta situação diferente, chata, desagradável, preocupante, mas não nos pode intimidar. A democracia não pode ser confinada pela pandemia. Apesar da chuva, do tempo...
3: Acima de tudo, a preocupação do líder socialista de Coimbra foi a participação dos eleitores, com a qual o Autarca se mostrou satisfeito.
1: Apesar da chuva, do tempo, apesar da pandemia, o número de cidadãos e eleitores está a fluir. As urnas é altamente relevante significativo, isso é que importa para a democracia
3: Manuel Machado é Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, foi eleito pelo Partido Socialista pela, pela vez mais recente em 2017
6: Depois de ouvirmos portanto o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o Dr. Manuel Machado eu perguntava, Manuel Rocha se sentiu seguro e, e que uma boa organização nas eleições em Coimbra especificamente?
14: Sim, eu, eu hoje fui várias vezes aqui a a Brotero e ao Instituto ali ao, ao pavilhão e senti, senti segurança sim, senti que as pessoas estavam seguras, senti que lá dentro havia boas condições de, de, de higienização eh, nas pessoas cá fora também estavam calmas portanto eu não me senti nada eu fui três vezes porque fui levar familiares não é? até à porta, depois vim embora e então às cinco da tarde fui votar e já não havia ninguém praticamente a votar o que me deixou um bocadinho preocupado porque pensei que a abstenção, me a abstenção pela pouca presença de pessoas na altura em que eu lá estive mas não, é mentira, estavam de facto 50% das pessoas votaram, eu preferia que fossem 100%, mas pronto, foram 50%. Eu senti, senti que as coisas estavam a correr bem, os funcionários eram simpáticos, eu inclusive esqueci-me da caneta, deram uma caneta que higienizaram na altura, portanto sim, penso que houve condições de segurança, os meus dois filhos estiveram nas mesas de voto e disseram que as coisas correram bem, portanto as informações que eu tenho, que são poucas, não é, são apenas estas, fazem-me concluir que as coisas correram bem sob esse ponto de vista, sim.
6: Vamos então, a RUC teve também a conversa com alguns dos eleitores que votaram hoje em Coimbra. Vamos
0: passar então essa peça. Uhum. Março, ...que a pandemia tem vindo a afetar todas as áreas da sociedade. As eleições de hoje não foram exceção. A RUC foi ter com pessoas que se dirigiam às suas mesas de voto para saber como se sentiam em relação à sua segurança neste cenário.
10: Considerando o tamanho da fila, ainda vai demorar um bocadinho até votar. Mas neste momento, precisamente,
13: eu sinto-me segura, sim.
10: E acho, de qualquer forma que a vontade de cumprir
6: uh, um dever cívico uh, e um direito também uh,
8: sobrepõe-se. Oh, sério. Quer dizer, penso que as pessoas estão a colaborar razoavelmente, mantendo a distância. Esse é só o problema de estarmos na fila.
13: Sim, quer dizer, as pessoas não estão a manter a distância de segurança, mas nós estamos. Sinto, sim, perfeitamente, é seguro As pessoas estão a respeitar, cada um na sua vez, há o distanciamento, de maneira que acho que sim, acho que não vai haver problemas. Temos que ir todos lutar, é um direito, é um dever cívico, independentemente da situação em que estamos a viver.
0: Sim, as pessoas têm estado a respeitar sim. distâncias e uso de máscaras, uh, tem tudo para correr bem. São muitos os desafios que a pandemia de Covid-19 nos tem vindo a apresentar. No entanto, nenhum destes pode pôr em causa a democracia. É assim que as pessoas veem a situação atual.
6: E, portanto, vemos aqui que em Coimbra a maior parte das pessoas a sentir-se minimamente segura e com vontade de exercer o seu direito de voto. Voltando ao comentário João Paulo Barbosa de Melo Eu questionava-lhe que desafios É que se impõe agora a Marcelo para este segundo mandato
12: Ui como diria assim, só, só Deus sabe. Quem diria há, bom, há um ano atrás, mais, e se fosse há cinco anos atrás, quem diria que o país ia passar por aquilo que está a passar agora? E não é só digamos, a desgraça dos hospitais, do serviço de saúde, a chegarem perto do colapso por excesso de gente, não é só isto tudo. É o, o, o colapso de setores da nossa economia. É, é? De repente, no último ano, há um, há um encolhimento da economia portuguesa que faz com que haja neste momento umas centenas de milhares de pessoas, de portugueses, mais do que, que havia há um ano atrás, que estão no desemprego, que não sabem o que aí vem. E depois admiram-se que votem naqueles que dizem mal de tudo, pois, não é? Pois, depois votam, mas de facto ninguém sabia. Agora, e, portanto, o Marcelo, antes de mais, tem aqui um, enfim, a primeira dúvida que ele próprio terá para resolver é, isto vai permanecer entre nós, nós vamos andar à volta deste problema sanitário e, sobretudo, económico, cada vez mais económico e social, naturalmente, por, por arrastamento, vamos andar atrás, enfim, com isto por cima de nós, durante quanto tempo mais? Oxalá eu soubesse responder a esta pergunta. Eu esperaria, eu espero, gostaria muito que durante o ano 2021 resolvêssemos o fundamental disto para depois reconstruirmos afim, o mais rapidamente possível a nossa economia, Voltemos, voltarmos a, 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 pôr, a, a dar emprego e a dar, e a dar afim, expectativas, boas expectativas de vida aos nossos concidadãos Eu, eu gostaria que assim fosse, mas eu, assim, não sei, portanto, eu diria, o primeiro grande desafio é este, não há para já eleições legislativas, pelo menos no horizonte, elas são só daqui a três anos, e portanto à partida vai haver um governo que vai estar aqui durante bastante tempo mais, e Marcelo Rebelo de Sousa vai continuar a fazer certamente o que tem feito tão bem, que é, vai estando atento, diz umas coisas, de vez em quando, quando acha que qualquer coisa está a passar os limites, lá vai chamando a atenção. Eu acho que é basicamente esta a postura que ele vai ter nestes tempos, salvo algum imponderável total que seja para nós ainda impossível de prever
6: alguns alguns comentadores e, e alguma opinião pública que, que, que acredita que, pelo contrário, enquanto que o primeiro mandato, Marcelo, se, se colou um bocadinho mais ao atual governo, numa perspectiva de também ganhar algum eleitorado mais ligado à esquerda, que agora neste segundo mandato poderá fazer uh, uma, uma ligação mais à direita e que o, mandato, o segundo mandato seja um pouco diferente e mais uh, apertar um pouco mais com, com o governo de António Costa. Não, não concorda com, com essas opiniões? Não,
12: não, eu acho que conhecendo o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa minimamente, claro, afim tanto quanto a gente pode conhecer uma outra, outra pessoa, eu diria que não me parece muito provável. Eu acho que neste momento o combate que ele tem é um combate com a ideia que a história vai fazer dele. Uh, e, e é isso que ele está, que vai estar atento nos próximos tempos. E se ele de repente começa a, a ser um, um, partida, um partizano, um alguém que está de um lado contra o outro, uh, não só perde um capital que, enfim, que, que, que demorou cinco anos a, 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 cuidadosamente a acumular, não só o desbarata, como desbarata desbarata, que isso sim seria preocupante para ele próprio, visto do ponto de vista dele próprio, desbarata a maneira como a história vai olhar para ele um dia. Eu acho que neste momento é essa a principal preocupação que ele terá, e portanto eu não acredito que ele deixe de ser uma pessoa fiel àquilo que foi construído durante estes cinco anos, e que continue a pugnar pelo mesmo tipo de ideais de equilíbrio entre, entre partes
14: que nortearam o primeiro mandato.
6: Manuel Rocha, pergunta pergunto-lhe se partilha da opinião do João Paulo Barbosa de Melo.
14: Partilho, de alguma modo sim. Eu penso que o Marcelo Rebelo de Sousa é uma, uma personalidade muito particular e tem muito a ver com as audiências. Eu, digamos que o percurso dele é um percurso da audiência. Mas é um homem com convicções fortes, não é? Algumas delas convicções que vão ao encontro daquilo que são as governações que de alguma forma também estejam em consonância com aquilo com aquilo que ele pretende, é um homem político, é um homem inteligente, é um homem presente. Eu penso que, de facto, quem vai ter que jogar aqui uma, partada, uma cartada é mesmo o Governo. E é o Governo, naquilo que vai fazer, nós vamos ficar, como disse o João Paulo muito bem, nós vamos ficar com uma economia completamente escancarada, isto vai ficar de pantanas. O que é que ele vai fazer relativamente à produção, o António Costa ou os gorrãs do pé do O que é que vão fazer relativamente ao aparelho produtivo? Vamos encurtar as cadeias de, de chegada de comida à nossa terra? Vamos começar a trabalhar para a autonomia, para alguma soberania alimentar? Ou vamos continuar a importar quase tudo? Quais são as, as opções estratégicas que vamos assumir? São as do turismo, que deixam o algarve completamente vulnerável aquilo que são, uma pandemia, mas também poderia ser uma bomba lá enfiada num hotel qualquer, isto é, de que modo é que nós vamos trabalhar para que os jovens possam ter acesso uh, ao emprego? Vamos limitar-lhes... Limitar a permanência num posto fixo, isto é vamos permitir que o que o período experimental seja ad eterno eh, O que é, estas são as respostas que o que, que o governo deve ter que dar? Estas são as perguntas a que eles vão ter que responder. E portanto, de facto a questão que aqui se coloca eh, dessa, da soberania do mar a mesma coisa. Portanto, nós estamos aqui com um molho de brócolos eh, em, em cima de nós que vai ditar de facto a sobrevivência da política portuguesa, até da democracia portuguesa. Aí sim, aí sim já porque se o se o contingente dos enfurecidos for maior e até a democracia poderá estar em perigo. Eu não acredito muito nisso, mas poderá acontecer. Portanto, de facto é do lado do Governo que as coisas A questão do Serviço Nacional de Saúde também, que hoje é colocada pelo Presidente da República como o Sistema Nacional de Saúde, uma vez que ele quer manter, de alguma forma, os 40% do orçamento do Estado para o, para o setor privado, que nós sabemos, e isto é, é um facto, o setor privado teve uma resposta deficiente relativamente a esta questão na primeira vaga e nesta segunda vaga, menos porque aquilo não escorreu bem na primeira. Portanto, nós vamos ter que perceber isto não tem nada de preconceito ideológico como se costuma dizer, relativamente ao privado ou ao público, não, não tem desses problemas mas sim, considero que é o Estado somos todos nós, nós, eh, pelo menos os três que aqui estamos, somos sócios mesmo desse, dessa organização que é o Estado de que modo é que o Estado vai assegurar aos cidadãos eh, o, a salvaguarda da sua vida, da sua educação que são dois setores essenciais isso é que está em cima da mesa e portanto o Marcelo Resvela de Sousa, nisto tudo, tem um poder que é o poder, mas não governa quem governa é o Governo, e portanto o Marcelo Rebelo Sousa poderá fazer de alguma forma um jeitinho às, sua, às suas ideias, e faz bem que o faça, porque ele é Presidente da República, mas... O, o, de facto quem governa é o governo e é aí que está a resposta a todas as questões que se vão colocar e nós ainda nem chegamos uh, à metade da missa não é? porque de facto como é que nós vamos reconstituir um ciclo produtivo que está neste momento completamente pantanas Isto é, e de alguma forma muito dependente daquilo que são as bazucas se a bazuca se transforma numa afismo, o que é que nós vamos fazer? E isso pode acontecer não é? e já não falo da situação internacional exclusiva como está. Portanto do ponto de vista do lançamento da nossa economia é aí que as respostas vão ter que ser e não podem ser dadas, estou aqui perante um economista que sabe destas coisas muito mais do que eu, mas não penso que um bom plano uh, otimista de um senhor que o fez fora da lógica governativa seja uma boa ideia para dar resposta a estas coisas. O senhor Costa, que fez um, fez um desenho, foi um bom, uma boa tese de mestrado, mas não é um problema de governação.
6: Manuel Rocha, falou mais dos desafios do Governo, que serão certamente Exatamente. muitos, mas eu faço a mesma questão que fiz há bocadinho ao João Paulo Barbosa de Melo, quais são os desafios do, do, do Presidente da República? Penso que aqui os desafios do Presidente da República são
14: ou vai conseguir
6: entrar em acordo
14: com o Governo para que algum do seu ideário político seja levado a cabo ou vai necessariamente entrar em choque com o Governo e portanto tudo depende do governo Marcelo de Souza será aquilo que as circunstâncias do país ditarem e isso não é decidido na Presidência é mesmo decidido na governação
6: vamos passar para a Ana Domingues que está continua a acompanhar os resultados eleitorais porque Ana parece que houve algumas alterações
7: Exatamente, neste momento então com 98% das freguesias já apuradas, Ana Gomes ganhou vantagem sobre André Ventura, sendo que a candidata socialista ocupa neste momento o segundo lugar e também ocupou o segundo lugar em distritos apurados recentemente, como por exemplo Aveiro, Viana do Castelo, Braga e até a região autónoma dos Açores. Neste momento então Ana Gomes encontra-se no segundo lugar com 12,41% dos votos, sendo que André Ventura ocupa então o terceiro uh, com 11,9%. 92%. É também de destacar que, neste momento, João Ferreira uh, ultrapassou Marisa Matias. Uh, João Ferreira está, então, em quarto lugar com 4,15% dos votos, enquanto que Marisa Matias está com 3,93%. Também uma curiosidade aqui que podemos já destacar é que, contrariando, então, as sondagens apresentadas pelos canais televisivos RTP, SIC e TVI, uh, Vitorino Silva, conhecido, então, como Tino de Rãs, não se encontra, de momento, no no último lugar, como era apresentado nas sondagens, mas está, então, em sexto lugar, com 3,11% dos votos, enquanto que o último lugar é ocupado por Tiago Maian Gonçalves, com 3,03%.
6: Obrigado, Ana. Portanto, Ana Gomes a assumir o segundo lugar e também o João Ferreira que ultrapassa a Marisa Matias. Nós daqui a pouco teremos Luís Silva, que está ligado, é o membro do Secretariado da Direção-Geral da JCP e está, portanto, ligado à candidatura de João Ferreira. Ele estará connosco ao telefone daqui a pouco. Mas eu questionava, Manuel Rosa se esta ultrapassagem do, do João Ferreira em relação à, à Marisa Matias se, se, se é uma surpresa peço desculpa, voltaremos depois porque já temos ao telefone temos o Luís Silva membro da, da Secretaria da Direção-Geral da JCP uh, Luís Silva, boa noite boa noite Uh, o, o João Ferreira está neste momento em quarto lugar uh, ultrapassou aquilo que as primeiras previsões e, e sondagens avançavam qual é o balanço que faz de, do resultado eleitoral do, deste candidato? Uh,
8: primeiro de tudo o balanço, uh, mais do que, do que a porcentagem os lugares onde está, estas eleições também se centravam no objetivo central da eleição uh, do Presidente da, da República. Esta candidatura sempre puxou uh, em toda a sua campanha uh, para discutir, de facto, isso que, que, o que representava as eleições, o a eleição do Presidente da República, os seus poderes, a Constituição, uh, e foi sempre esse o objetivo uh, desta campanha uh, e que se conseguiu. Uh, claro que podemos dizer que todo o apoio recebido, toda uh, a campanha que fizemos, pode o resultado parecer um bocadinho a okay, queima, Uh, contamos aqui no futuro também com todas as forças que conseguimos, com todos os que se juntaram a esta campanha no futuro, conseguir a transpor esse, os valores da, da Constituição, a defesa dos estudantes, a defesa dos jovens trabalhadores no combate à precariedade, a defesa uh, do que a Constituição consagra de uma escola pública, gratuita e de qualidade, e é essa a uh, força desta campanha que continuará amanhã nas ruas a, a lutar por esses valores e pelos direitos dos do estudantes e de todos os jovens.
6: A, a campanha do, do João Ferreira ficou marcada pela, pela questão da Constituição. O João Ferreira referiu várias vezes que o seu principal objetivo era o defender defender, cumprir e fazer cumprir a, a Constituição. No entanto, um, acaba por não, ter, não, não chegar aos 5%. Acha que isso deve um, um, a, 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 aos portugueses estarem um pouco afastados da, daquele que é o... o a lei máxima da, da democracia portuguesa?
8: A questão, esta candidatura conseguiu, de facto, tendo este mote central na nossa, na nossa vida, a nossa Constituição e a defesa que o Presidente da República tem que fazer de cumprir e fazer cumprir a Constituição, conseguiu, esta candidatura conseguiu pôr, de facto, essa discussão e mostrar a muitos Uh, jovens uh, os, os seus valores da Constituição e o caminho uh, que ela guia uh, e, e foi muito tema de discussão graças a esta candidatura e muitos jovens uh, de facto começaram e conheceram mais profundamente a Constituição e de certo que irão mais defendê-la continuar uh, a defendê-la principalmente nesta questão uh, do, 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 da escola pública gratuita e de qualidade uh, pelo fim das propinas Uh, pronto, que é um, um fator essencial uh, da, nossa, uh, da, nossas, da nossa educação e que disse ser cumprido e que esta candidatura uh, sempre defendeu e amanhã uh, cá estaremos também para defender isto com, tudo, com todos os novos uh, e, e a abrangência desta candidatura todos o que a apoiaram, uh, amanhã cá estaremos outra vez nas ruas a defender a, a Constituição e o que ela consagra e que achamos que se abriu um caminho uh, de esclarecimento nessa, desse ponto de vista.
6: É portanto um balanço positivo, uh, não tanto pelo, pelo resultado em si, mas pelo, pelas consequências da, da campanha e de, de se ter voltado a trazer estes assuntos para a ordem do dia.
8: Sim, sim uh, os resultados, uh, como estava a dizer, uh, há uma coisa central de, das eleições, que era a eleição uh, do, uh, do Presidente da República que foi uh, reeleito uh, o Marcelo Rebelo de Sousa, uh, e a questão do, dos, dos resultados tudo o que procuraram tentar uh, fazer, que parecia que era uma discussão entre o segundo lugar só pronto um grande empolamento nesse sentido e que esta candidatura sempre uh, procurou discutir o chave do que eram estas eleições o que se devia defender uh, e o que está em causa uh, dos poderes do, do Presidente da República do que está em causa na nossa Constituição e o que ele tem que prometer, tem, promete e tem que cumprir esse direito, pronto, não temos assistido a isso nos, nos últimos Presidentes da República uh, e com este resultado pronto, de, de, não vamos também uh, conseguir cumprir essa, esse desígnio que a uh, remete
6: Luís, muito obrigado por, por esta curta entrevista então, uh, e o, um resto de boa noite
8: Obrigado e bom trabalho Obrigado, obrigado.
6: Uh, ouvimos, então, o Luís Silva, membro do Secretariado da Direção-Geral da JCP. Uh, Manuel Rocha, o, o Luís Silva... Referiu que, 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 efetivamente, esta candidatura traz a Constituição e, e para a ordem do dia e faz com que haja cada vez mais jovens a estar atentos e a querer saber mais acerca desta que é o, a lei fundamental da, da, da República Portuguesa. Acha que esse foi um objetivo bem conseguido por esta candidatura?
14: Eu penso que isso é muito importante. Aliás, temos aqui o um filho de um constituinte, não é? João Paulo, o teu pai foi na Assembleia Constituinte, não? É Temos aqui um filho de um homem que gerou a Constituição de 1976 e, portanto, e já agora aproveito para lhe fazer uma homenagem sentida, porque é mesmo sentida. E, de facto, aqueles homens daquele tempo criaram um mecanismo, um mecanismo civilizacional que é fundamental e que, é, ao fim e ao cabo, com as alterações todas que foi tendo ao longo do tempo, mas permanece, o programa de governo do Presidente da República. Um constitucional não é outra coisa senão o programa de governo do Presidente da República. Por isso é que não faz, não faz sentido fazer promessas governativas a um Presidente da República é tem sentido. E nesse aspecto eu penso que o João Ferreira foi, foi positivo porque ele trouxe para a discussão aquilo que é o programa do Presidente da República que é a Constituição da República Portuguesa foi feita em 1976 e acompanhou toda a nossa história até aos dias de hoje e que na minha opinião permanece e, enfim, permanece um documento essencial da vida política portuguesa. E portanto essa foi uma grande, um grande aporte do João Ferreira. É claro que os resultados são importantes. É sempre importante ter maior resultados. Agora nós podemos perceber, ou tentar perceber, porque é que os resultados ficaram aquém daquilo que seria justo. Eu, pessoalmente, eu fui eleitor do João Ferreira, eu gostei da participação dele, é um homem cordato, nos debates todos que teve, exceto o debate com, com, com o Ventura, foram debates interessantes, em que se expiram ideias, em que houve confrontação de ideias inclusivamente, e portanto eu penso que esse seu aporte foi um aporte importante como o aporte de todos os candidatos à exceção daquilo. De alguma forma, Tino Rancho também, podemos falar dele se, 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 se pretender, mas, mas porque é um fenómeno de popularidade. Ele ficou com 3%, que se vaziam amanhã já, não é? Mas, mas porque a verdade é que todos os outros candidatos têm um capital, um capital de votação, que é importante sob o ponto de vista da mobilização de setores da, da, da nossa sociedade, sendo que não há aqui, tirando o bloco de esquerda, não há nenhuma candidatura que seja... Partidária, todas elas são suprapartidárias que tem muita graça também, não é? De facto, a própria candidatura do João Ferreira, sendo apoiada pelo Partido Comunista Português e pelos Verdes, teve um amplo apoio de, de pessoas de outros setores que se juntaram ali porque acreditaram naquilo que era a sua mensagem. E portanto isto tem muita graça. Eu penso que quando nós pararmos para pensar, deixarmos de pensar no concurso e pensarmos no conteúdo destas eleições, vamos encontrar muito, muito interesse e sobretudo muito assunto para podermos ver. A questão do Ventura já falámos, também podemos discutir o time de Ramos e todos os outros é a própria Ana Gomes, qual é a importância simbólica da Ana Gomes, que acaba por ter uma importância simbólica da luta contra o fascismo que nunca chegou a ver, na minha opinião, mas pronto. Teve essa importância Houve muita gente que foi votar naquela criatura porque pensava que estava a fazer um grande serviço à democracia, votando no segundo lugar. Isto não é uma corrida de bicicletas, mas as pessoas às vezes não percebem essas coisas e deixam-se levar pela emoção do seu voto. E eu acho que a emoção do voto também é um dado que nós temos que perceber, porque é um dado positivo. As pessoas que se emocionam no seu voto acabam por ser positivas, mas a votação, na minha opinião, deve ser sempre um lado positivo.
6: Uh, João Paulo Barbosa de Melo, um, que te faça a mesma questão, como é que olhou para a candidatura do, do João Ferreira, ele que um, apesar de não chegar aos 5% acaba por ter mais do que aquilo que as sondagens indicavam e ouvimos o, um, um dos, dos membros da, da sua campanha que afirmou que considera uma vitória esta questão de, de trazer um maior interesse, pelo menos aos jovens, daquilo que é a Constituição Portuguesa.
12: Eu, eu do, do que fui estando atento dos debates e por aí fora, eu, eu colocaria uh, o, o, o candidato uh, João Ferreira… No com exceção de Marcelo Rebelo de Sousa, por, por, por motivos Sim, vários, eu inclusive vou... o facto de ser presidente já há vários anos, eu sou basicamente dois candidatos com, vou dizer assim, com uma postura de presidencial, falando das questões presidenciais e com uma maneira de estar e de se apresentar, inspirando a confiança que se espera que um presidente inspire. Um foi Marcelo Rebelo de Sousa e outro claramente foi João Ferreira, tenho que dizer, um, todos os outros embarcaram numas garriolas, numas coisas meteram-se com o governo, meteram-se com isso parece que não perceberam nada do que estava em causa e, portanto eu tenho que tirar aqui que o chapéu à candidatura do João Ferreira, que em todas as ocasiões, não, não estive sempre atento ou com o mesmo grau de atenção, mas todas, todas as, as vezes que vi falar, eu falava com ponderação das coisas, naturalmente sendo coisas com as quais eu não concordo, enfim, também tenho que dizer, mas, dizer mas, mas de uma maneira elevada, de uma maneira uh, simpática, de uma maneira adequada a uma democracia madura. E Portanto, eu gostei de, de ver a prestação de João Ferreira, se calhar, enfim, a justiça ou a injustiça dos votos é sempre uma coisa difícil de discutir, não é? Os votos são o que são, ponto. Porquê é que a pessoa naquela hora em frente ao boletim de voto votou para um lado e não votou para o outro? Nunca ninguém saberá. Às vezes se calhar nem a própria pessoa sabe, não é? Aqueles que votaram votaram de alma dilacerada porque veio o um emprego a fugir, os filhos sem oportunidades e que votaram no candidato que prometeu fazer mais barulho. Essas pessoas assim, estão, 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 estão mal na vida, estão, estão, não, não, estão com medo do que aí está, do que aí vem, não é? E portanto, assim, o que é que leva a que votem para um lado ou para o outro? Não sei, não sei se calhar, eu diria assim olhando para a prestação dos debates e para a maneira de estar, eu diria que João Ferreira merecia ter uma votação maior e estou de acordo com isso. Mas, enfim, os factos são o que são e, e assim foi que o povo português determinou. Há só um pontinho que eu gostava aqui de dizer. Há uma coisa... A gente se olhar para assim... Claro, não podemos fazer extrapolações presidenciais, partidos, partidos... Não, 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 não tem muito sentido. Mas há uma outra indicação que pode valer a pena ponderar ou pensar. É assim... De repente, o que é que vemos? Que dos 100% das pessoas que votaram, 60… Vamos juntar aos votos de Marcelo Rebelo de Soda, aos votos de tiro de reis, <risos> 60%, porque é, um, é um homem que a gente sabe que veio do PS, há uma, uma selva história num congresso do PS pois com diz, o Terres, é, não é? é foi, exatamente. Tipo, hum. E portanto, há, há 65%, dois terços dos portugueses, acabam por votar aqui numa… na zona do centro, vamos dizer assim, pronto. O que quer dizer que, e isso sempre houve, que os, os combates políticos, e agora sim partidários para eleições legislativas, têm que ter isto em conta. Nomeadamente nas alternâncias que tem havido PS, PSD, mais para a esquerda, facto, o quem, quem é que leva atrás de si este eleitor do centro? Tem sido uns umas vezes, tem sido outros outras vezes, mas é muito importante continuar a tempo isto. Isto não se vai resolver pelas, pelas margens, vai-se resolver, digamos assim, atraindo estes que umas vezes voltam de um lar, outras vezes voltam do outro. Este resultado de hoje mostra com muita clareza que continua a ser assim em Portugal.
6: Já voltaremos a isso, mas para já vou passar para a sede de campanha de Marisa Matias, onde está o repórter RUC António Calheiros. Uh, António, estás aí?
15: Sim, estou aqui. Estou aqui junto à candidata Marisa Matias. E uh, posso então avançar?
6: Exatamente.
15: Boa noite Marisa, muito obrigado pela disponibilidade. Um, o Rui Rui acabou de falar, disse que, que a esquerda Uh, tinha perdido, que valia apenas vinte e pouco por cento do eleitorado, como comentas essas declarações.
13: Bem, boa noite. Eu acho que há uma contradição profunda nas declarações da do regime. Por um lado diz que a esquerda só tem 20%, e vamos ser honestos, não há não, nada brilhante. mas por outro lado diz que a direita ganha muito, mas consigo assim, com o Marcelo não, toda de Centro. E nessa lógica, então a direita que fica fora do Centro, tem um resultado ainda pior do que, do que o de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas eu acho que o discurso de Rui Rio não é para ser levado a sério a não ser numa dimensão, como parece evidente. Rui é. uhum. Rio já contribuiu e muito para a naturalização da extrema direita, provavelmente se a que não tivesse tido o papel que teve até agora, o resultado de André Ventura sido de muito diferente do que tivemos hoje, isso é um contributo dos mais negativos para a nossa democracia, Em um segundo lugar de partilharmos para fazer um discurso pré digamos pré-acordo eleitoral das autárquicas e usar esta eleição para começar a abrir uma porta que só vai no sentido de naturalizar ainda mais a extrema-direita eu não posso estar mais nem de acordo com isso e independentemente do resultado de hoje vou continuar a lutar como fiz nesta campanha para que a naturalização da esquerda-direita acabe e para que a gente consiga vencer a extrema-direita pela democracia e, e o Rio Rio não está a fazer isso, está a fazer o contrário
15: a força da, da luta que foi a campanha, uma campanha difícil em contexto de pandemia, com todas as limitações que, que isso trouxe, até com, com problemas de, de saúde, com uma, com uma, uma nas costelas uh, e depois com, com todos os, os comícios virtuais. Uh, um, um comentário final, como é que foi essa, o desafio de fazer uma campanha nessas essas condições?
13: Esta campanha, apesar de todas as dificuldades, foi uma campanha extraordinária, porque nos obrigou a encontrar formas diferentes de poder chegar às pessoas, ah, obviamente com a distância física e com todas as normas sanitárias, mas foi uma campanha na qual aprendi imenso e houve tanta, tanta gente, de tantas lutas que esteve ao lado desta campanha, ah, que eu acho que temos é que aprender com os tempos difíceis para conseguir continuar a dar voz às pessoas, e temos que fazer uma análise muito mais profunda uh, de como é que num contexto de crise e de tanto abandono e de tantos precários a ficarem sem trabalho e de tanta gente a ficar sem rendimentos é. no mal que o Serviço Nacional precisa de tanto reforço temos que perceber que é que isto não se vira para lá das respostas e vira-se para o lado de um protesto que é um protesto sério e, e acho que estes resultados não servem para mais nada, servem para nos fazer uh, pensar e assumir a responsabilidade de que discutir que todos e todas para dar a volta pela via democrática.
15: Outro dos temas da campanha foi o vermelho em lei, uh, em resposta a um, a um comentário machista. Hoje vimos, lá estamos a ver na, nas, nos comentários nas televisões, os, os analistas dos 12 que estão nas, na, nos três canais de televisão principais, está apenas uma mulher uh, no Curiosamente, no 15 de voto havia duas mulheres. Uh, ainda, ainda é preciso fazer muito para as mulheres terem uma, uma igualdade em Portugal na política e na comunicação social?
13: É preciso fazer quase tudo. É preciso fazer quase tudo mesmo. Um, mas esse, essa solidariedade vermelha-me bem. Ainda bem que aconteceu, porque acho que a é nota positiva que fez esta campanha, que é quando estava a dominar o ódio e o insulto, a solidariedade sobreposto. De a dos resultados não é exatamente a que esperávamos, nós estou a falar dos resultados em relação a mim, estou a falar dos resultados no sentido daquela chamada que, que foi feita em relação à defesa da democracia, da liberdade, da igualdade entre homens e mulheres, mas ainda assim, e a forma como ultrapassou as próprias fronteiras do nosso país, ainda assim, é uma das coisas que vai ficar, e que eu espero que seja semente para fazermos essa luta toda que falta fazer, nomeadamente para podermos ter mais comentadoras, para as mulheres candidatas e, pai, quanto mais depressa melhor, uma mulher presidente também. É, é incrível como moramos tanto tempo. Uh, e vamos continuar a ter, e é, a Ana Gomes está neste momento à, à frente da André espero que se mantenha, mas vamos continuar a ter votações, as votações máximas das mulheres eleições presidenciais, em níveis mínimos, não é muito normal, uh, uh, e obviamente eu creio que neste momento se calhar temos a expectativa de que a votação numa mulher pudesse ser muito mais elevada do que foi há 5 anos e fica pouco acima, quer dizer, não acho que é tudo
15: por fazer, sinceramente Obrigado Marisa uh, não sei se do estúdio há mais alguma questão queiram colocar
6: Não, acho que podemos terminar e voltar aqui para o estúdio, obrigado António Ficamos então por aqui com o António Calheiros que esteve na sede de campanha da Marisa Matias onde entrevistou uh, a candidata uh, Manuel Pires da Rocha desta pequena entrevista qual é o, o comentário que faz daquilo que, que Marisa Matias acabou de, de nos dizer?
14: Eu penso que é um combate para fazer, não é, não é um combate entre homens e mulheres, sinceramente, eu tenho uma ideia um bocadinho diferente da Marisa Matias, não penso que a circunstância... De, de, de se eleger uma mulher pudesse significar alguma coisa naquilo que importa às mulheres, que é a igualdade no salário, que é a proteção da maternidade, que é a proteção no emprego, eh, que é um conjunto específico de, de questões fundamentais eh, que afetam as mulheres de forma muito particular. eu penso que sim, que há questões que afetam. Mas a governação de uma mulher, se for por exemplo da Margaret Thatcher não resolveu nada ao nível do Serviço Nacional de Saúde inglês. Né, penso que não está aí a questão. Penso que a questão da, da luta pela democracia está sobretudo na, na, naquilo que é a governação, de facto, e naquilo que é a capacidade de nós podermos englobar pessoas, nomeadamente as forças de esquerda, eh, englobar as pessoas naquilo que, são, que é uma luta difícil contra condições de exploração que são efetivas. E eu, eu considero, e, e que, enfim… Acabam por abranger diversos setores da nossa sociedade. Nós temos hoje uma, uma sociedade que é muito mais, em que o trabalhador é muito mais fragilizado do que já foi. Por exemplo, ao nível da reivindicação. Hoje, pertencer a um sindicato pode não ter qualquer tipo de, de como é que dizer, fragilidade na lei que tem, isto é, os sindicatos foram fragilizados ao longo dos tempos, mas tem sobretudo... Uh, um, um, a fragilidade do medo hoje é muito difícil que numa empresa que, enfim, até numa empresa pública, mas sobretudo numa empresa privada alguém possa tomar uma posição de força relativamente aquilo que, é, o, aquilo que é a vontade do seu patrão que muitas vezes, como nós sabemos, tem posições, posições de enfraquecimento objetivo da vida das pessoas. Tivemos o caso da Triumph, um, diversas uh, situações, agora da, da Galp lá em cima uh, tivemos um, um conjunto muito grande de, de arbitrariedades cometidas contra os trabalhadores que depois não têm uh, o espaço para a luta. E é complicado, nós estamos numa coisa que se chama a luta de classes, não é? Que muitos não perfilham, mas eu perfilho. E essa luta de classe é uma coisa óbvia, em que existe uma luta pela manutenção de privilégios ou pela distribuição desses privilégios, digamos assim, dos direitos por, por, por mais pessoas. Eu penso que o nosso mundo só tem caminho se conseguir dividir a tanta riqueza que se produz por mais pessoas e não por menos. Quando nós dizemos que hoje existem muitos mais velhos, então é o que é a Sim, é verdade, mas cada novo hoje produz o um Barbosa de Mel sabe muito melhor do que eu. O um novo hoje produz 20 vezes mais do que produzia em 1974, 20 ou 30, não sei quantas vezes é que produz mais. Mas de facto os níveis de produtividade hoje, com a robotização, com a mecanização, com, enfim com a informatização dos, dos, da produção, permite arrecadar mais dinheiro a quem detém o capital mas tem gerado menos rendimentos para quem trabalha e portanto esta é, é aqui que se resolve a questão é neste, é neste campo que se resolve a questão até que pouco nós conseguimos mobilizar as pessoas antes de chegar à desgraça a desgraça que normalmente como vocês sabem dá sempre em grande confusão eh, e grande violência, dizia o Engels que a violência é parteira da história, eu gostava que a gente avançasse um bocadinho em relação a isso e pudesse não ser, mas vejo que, que está difícil, agora Penso que a Marisa coloca as questões numa emergência, um bocadinho, enfim, tocada pelo desânimo que, que lhe deu a, a noite eleitoral, que, que eu percebo perfeitamente, mas penso que a questão tem que ser colocada não em termos de que a esquerda perdeu, em tem 20% de votos… Estas eleições não nos apontam caminhos para que nós percebamos como é que está a configuração partidária em Portugal. Sinceramente acho que não. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa é muitas coisas, é muitos votos, e é muitos votos de muitas tendências, e portanto não é aqui que nós vamos resolver isso. De facto não houve aqui uma derrota da esquerda, nem houve uma vitória de direita, houve uma eleição presencial em que foram colocadas no terreno diversas posições, e agora vamos a ver. Agora é o dia da manhã, e o dia da manhã é um dia muito interessante.
6: João Paulo Barbosa de Mela, Marisa Matias, nós não ouvimos o comentário do Rui Rio, mas ela afirmou que o discurso do Rui Rio parecia abrir algumas portas a possíveis coligações com o Chega, nomeadamente para as eleições autárquicas. Nós já falámos um bocadinho disso há pouco, mas acha que, que efetivamente isso é uma possibilidade para, para o PSD?
12: Eu não quero que isso esteja em cima da mesa, francamente. Eh, 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 e, de qualquer maneira, assim, eu queria voltar. Voltando até um bocadinho atrás, quando nós começámos a falar do de Ventura, depois entanto e falando deste movimento vamos dizer assim, que se juntou ali à volta daquela pessoa, eu acho que é muito importante e o PSD, em particular para o PSD, perceber que, é, que, se, que temos uma obrigação enfim, uma obrigação política e até uma obrigação moral de denunciar as ideias do senhor e, e as ideias agora e as formas grosseiras inadequadas à política de, tempo de, de, de gente de bem denunciemos, temos, temos que denunciar as ideias e essas formas mas não podemos demonizar os eleitores de Ventura. Isso é que é muito importante. ela vezes é muito interessante olhar, já tive que ir à uma dela pelos resultados. Por exemplo, o Ventura tem fortíssimas votações, por exemplo, no Alentejo, em Beja, em Beja ficou em segundo lugar, mas destacadíssimo, à frente de João Ferreira, segundo estive aqui a ver ao bocadinho. Ou seja, há um, ou, ou seja, os votos, isto enfim, toda a gente perceberá, os votos que ali foram parar vêm de muitos sítios diferentes e é importante, que portanto, não vai haver, e, e, e digamos, o PSD não se vai ligar com essa gente toda, assim que votou naquele senhor, circunstancialmente hoje, para mostrar o seu protesto e o seu medo, Eu, mais até do que o protesto, é o medo que as pessoas têm do que está em cima, do que está a ocorrer. E portanto, quem quem, tem, quem está na política, e isto vale muito para o, para o PSD dos próximos tempos, tem o dever de saber ouvir os eleitores todos todos, ok? Incluindo estes que hoje votaram conjunturalmente naquele senhor. Estes têm que ser ouvidos. Não temos que concordar com aquele senhor para ouvir os eleitores que votaram nele. Acho que é esta distinção que é preciso fazer. Ou sei lá, o PSD saiba, e consiga nos próximos tempos, deve empunhar bandeiras, bandeiras da bandeiras recuperação económica, bandeiras do combate às desigualdades, que o Manel ainda agora falava em termos um pouco diferentes daqueles que eu usaria, mas que, em algumas coisas, eu acabo Está de acordo também. De facto, há um, um, um crescimento das desigualdades no mundo e no nosso país que é absolutamente inaceitável nos dias de hoje e temos que combater isso. Hoje é lá o, e, e, e os eleitores de Ventura contam-se entre esses que estão contra isso, são estão preocupados com isso. Portanto, o que é que o PC tem o dever de fazer? De empunhar essas bandeiras. E porque se as empunhar, vai, vai seguramente trazer para si muitos dos que hoje conjunturalmente votaram naquele senhor, mas sem ter que fazer uh, coligações e outras coisas que não ficariam bem a um partido democrático e com longas tradições como o PSD uh, tem sido, é hoje e tem sido ao longo das últimas décadas. Uhum. Exato.
6: Um, voltando também há pouco o Manuel Rocha uh, falava dos do dos fenómenos uh, Tindrãs e também não tanto fenómeno, mas também da do, de, 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 acaba por ser da votação que houve em torno da, da candidata Ana Gomes, muito por causa de, daquilo que falava, de, de certos eleitores considerarem que o voto na Ana Gomes era um voto antifascismo ou algo do, do género. Uh, gostava que, que voltasse a isso e que falasse se calhar um, um pouco... Uh, um pouco mais acerca dessa, dessa sua ideia de, do, do fenómeno que houve em torno de Ana Gomes, se calhar. Eu? Sim, sim, sim. sim.
14: Oh, oh, oh. Ah, sim. Eu acho que o fenómeno é em torno... De, nós podemos lê-lo de diversas formas. Ana Gomes é o do Partido Socialista. E portanto, obviamente, acabou por atrair muitos, muitos militantes socialistas que consideram, consideraram que não iam votar a ministra de de Sousa por considerarem ser um, um, um candidato fora do seu espectro de, de pensamento. Por outro lado, foi buscar muito eleitor que trabalhou para o tal segundo lugar e sobretudo para fazer contas com o Ventura. Se nós estivermos atentos às redes sociais, que valem ou valem, valem muito pouco, mas valem alguma coisa, muita gente dizia que temos que unir a esquerda contra o os... Não, nós não temos que unir a esquerda contra o Ventura. Nós temos que unir a esquerda em torno de ideias, ideias comuns, não é? Mas que, como nós sabemos, e eu que estou na, nas autarquias, às vezes nós... Eu posso dizer que em torno da, da propriedade da água, nós unimos a esquerda e a direita toda a Assembleia Municipal. Todos nós nos unimos uh, em favor <risos> dessa situação. Portanto, nós temos de unir em, em, em torno de propostas em torno de projetos, não em torno de, de qualquer coisa que não sabem o que é, porque ser de esquerda também pode ter enfim, ser de, eu penso que existe a esquerda e a direita mas é necessário perceber o que é que ela é, não é? E portanto, eu penso que a Ana Gomes acabou, acabou por ser, de facto um, de algum modo um, deixou por um lado o Partido Socialista isso é que me parece verdade, deixou o Partido Socialista de, 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 mãos, de mãos livres, digamos assim, na melhor posição possível, porque às vezes a melhor forma de estar é não estar em lado nenhum e neste caso penso que de facto o, o António Costa, como não quis fazer uma disputa pré-eleitoral, isto é uma, uma pré-campanha para a Assembleia uh, da República, não tinha um candidato que tanto portanto, colocou as coisas de, de todas as formas. E, de facto, o Partido Socialista acabou por se dividir por diversas candidaturas, entre elas a Dana Gomes. Portanto, penso que era uma candidatura democrática, penso que também não não favoreceu muito aquilo que era o debate essencial, e o debate essencial era mesmo o debate do de papel do Presidente da República a importância do Presidente da República ela pôs-se a dar pancada na justiça, depois pancada no governo, depois pancada no fascismo, isto é quando de facto, não é, não é isso que se estava a falar, estava-se a falar da Presidência da República que é uma instituição democrática fundamental, é o alto magistrado da nação, é o chefe supremo das Forças Armadas, é a pessoa que um, faz cumprir a Constituição. Portanto, eu penso que ali houve uma certa perda. Qual é o problema da Ana Gomes? É que amanhã não existe. Enquanto nós poderemos dizer que os 3,90 da Marisa Matias existem amanhã, que o Marcelo Rebelo Sousa como instituição existe amanhã, é o Presidente da República, e podemos também dizer que de alguma forma o Ventura existe porque congrega estes, estes desabrigados de que o João Marisados. Paulo Melo falou, e depois <risos> os outros que são... Ultrafascistas, maus como as cobras, mas que esses só estão sempre em minoria, felizmente, porque o mundo normalmente é bom. Esses não existem quase, não é? Precisam daquilo para surfar a onda. Portanto, aquilo que nós temos amanhã. É um conjunto de, de, de pessoas que foram hoje candidatos e que amanhã vão dizer alguma coisa sobre a vida política. E aí nós podemos contar com poucos. Vamos dizer das que podemos contar, mas não como força organizada, não é? Digamos assim. É, um, o time de é o homem em que nós todos nos vemos hum, de alguma forma porque só diz o que é certo. É, é muito fácil dizer, Eu gosto do amor para todos. Ai que bom todos, nós gostamos do amor para todos. As sete pedrinhas são todas diferentes. Ai ah, que, lindo, que as sete pedrinhas são Toda a diferença. mas o que é que isto traz de substância para a nossa vida? Isto não traz, na minha opinião, traz o direito a ser candidato à presidência da República e até de poder ganhar a presidência da República, claro que sim, ele é um cidadão, Eu hoje estava a defender que a, que a candidatura podia ser a partir dos, 8, dos 18 anos, e é aqui que ele ultrapassa aquilo que é a fronteira entre a responsabilidade e a tudo e o, o Tindrãs, com muita pena minha, tem um grande jeito para isso. E de facto é isso que ele é, Isto é um homem que tem como objetivo pôr rãs no mapa, tem poucos objetivos, na minha opinião, que tem como objetivo para a, sua, um, para, para a sua popularidade ir ao Big Brother, tem poucos objetivos, na minha opinião, e portanto, mas é um homem que diz coisas certas, como qualquer tipo de diz coisas certas, se quisermos ouvir uma pessoa dizer coisas certas é ouvirmos um bêbado, tem sempre coisas certas. Ai, porque a vida é uma injustiça, é uma... Mas isso não significa quase nada na nossa vida. Eu não gostei de o ouvir sinceramente no debate com o Ventura, porque com o Ventura ele não soube, ele, ele tentou, digamos, de alguma forma convencer o Ventura, tentar convencer o Ventura, e disse coisas certas, mas depois concordou com ele em quase tudo. Porquê? Porque é um homem que quer estar de bem, e estar de bem às vezes na política não é possível, às vezes é preciso estar de mal, e ele não conseguiu. Portanto temos aqui um espectro tão grande… E tão interessante que eu acho sinceramente apaixonante uh, a, a discussão que possamos ter nos próximos tempos sobre esta questão. Não sei se me respondia à pergunta. Sim, não é? sim,
6: deu, deu para perceber qual a, qual a sua opinião. E também gostava de saber: um, do, o Manuel Rocha falou deste espectro e, da, e do, das repercussões futuras desse mesmo espectro. Eu também gostava de saber qual a opinião do, do João Paulo Barbosa de Mela acerca disso. Quais destes uh, resultados é que poderão ter. Uh, poderão ter aqui criado uma semente e no futuro termos algo maior e outros que, por muito bom que tenha sido o resultado, aqui um mês, dois meses, já, já pouco ou nada reste.
12: Pois, eu francamente estou olhando para o enfim, para o que está isso, como é óbvio há um, enfim, um vencedor óbvio disto tudo que é, o, que é o atual presidente e futuro presidente, que tudo agora o indica, Marcelo Rebelo de Sousa, e ele enquanto tal permanecerá, pois claro pois ele representa 62 ou 63, não sei qual será agora o número final, mas Quase dois terços dos votos dos portugueses, dos, ou melhor, quase dois terços dos portugueses reveem se naquela maneira de ser Presidente da República. É isto que é preciso dizer. Um, e... e, e... E, curiosamente, e nesses dois terços está a maioria do Partido Socialista e está a esmagadora maioria do PSD, e havia os poucos votos que o CDS ainda trava aí, e depois claramente gente que vem de outros sítios, ok? E, portanto, é, 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 é muito interessante olhar para, para isso. Já a Ana Gomes, é um, é um fenómeno, ela polariza, aquele, há um bocadinho do PS que não consegue pôr-se atrás de Marcelo Rebelo de Souza, que, que teve urticária, não conseguiu dizer assim, ok, este é um bom presidente, vamos reelegê lo Foi o que fez a maior parte do PS. Mas há uma parte do PS, eventualmente digamos mais à esquerda, mas eu acho que aqui nem, nem é isso que nem, nem foi isso que marcou a coisa. Um, mas há um bocado, há um pedaço do PS que fica fora disto, não consegue, ok? Estes aqui, enfim, admitamos que um pouco mais, ou em média, mais à esquerda do que, do que o grosso do Partido Socialista, mostraram ser, francamente, poucos. Dizemos assim, dentro do PS, fazendo assim uma, uma leitura à volta do Azul, eu diria que neste momento temos um quarto na margem esquerda e 3 quartos nesta margem deste grande centro em que o país está. Eu julgo que, olhando para os resultados e comparando com, 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 os, com os votos das naquilo em que isso é possível, claramente há esta noção que o, o pedaço do PS que não se conseguiu rever em Marcelo Rebelo de Sousa é, relativo, é muito minoritário dentro do Partido Socialista. E julgo que isso acaba por fazer desaparecer este fenómeno, que não desaparecerá esta, esta franja do PS, como é óbvio, mas Gomes nagu... Enquanto a corporização eh, disso, eh, francamente, Eu, aqui fora não parece que tenha… Tudo bem.
6: Era o sinal horário, mas eu fui, foi. Eu fui. <risos> saiu sai eu, outro. Eu quis deixar várias horas, que é uma coisa importante. Mas saiu outro sinal.
12: Já viram o que é que é de 100 horas, é. era este mundo sem horas? era um descanso Era um uma
14: confusão.
6: Saiu o, o é, é. Um jingle errado.
14: Isso é que é lindo da rádio ao vivo é que tem imprevisto, a imperfeição é das coisas boas da vida. Eu, 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 de vez em quando, aquela.
12: A, é, 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 aquele nervoso do, do, do locutor ou do, do jornalista que está em direto e que de repente há qualquer coisa que corre mal e ele tem que inventar uma solução de facto é, é giro, essa parte
14: é gira. por é, é, <risos> é que a rádio não morre não é? para lá da televisão isto é a rádio nunca morre
6: é? claro, claro que sim mas é, pedi então ao João Paulo que, 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 que concretizasse o, o raciocínio
12: não, também sempre, o que é que fica para amanhã? Bom, o Tindranzo é o Tindranzo, pronto, não está tudo é aquela pessoa adorável, uh, mas claramente pouco consistente do ponto de vista político, uh, e apesar de tudo, uh, assim, não é… eu, eu acho que… Um, um, houve se calhar aqui uma, uma ideia de, de o desprezar excessivamente, não é? Aliás, ainda hoje a votação, a porcentagem que ele haveria de ter, nem, 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 nem valia a pena comentá-lo. Era lá uma coisa lá… Pá. É. É, o Tino de Rãs, claro, eu, não, eu conheço pessoalmente o, 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 o Tino de Rãs, não é? Porque até porque Rãs fica ao pé da aldeia do meu pai no Conselho de Penafiel. Portanto. É, é, é. <risos> Mas, bem, aquela maneira de falar do Tino de Rans,
6: E é uma zona que o, o Tino de Rãs conquistou é, bastante é a
12: eleitoral. De falar das pessoas da terra do meu pai, claro, claro sim. Não, exatamente. Eu, Alex, o primeiro resultado que eu fui ver é como é que tinha ficado na aldeia do meu pai, que se chama Lagares, a e agora chama-se Lagares e Figueira, uh, e o time de arranjo teve uma grande votação. Por lá, claro, ganhou o Barcelona. Com o da terra. Com 60 e tal, claro. Mas logo a seguir vinha o time de arranjo. Portanto, até curioso, <risos> e, e confesso que tivesse a curiosidade logo de ir ver. eu, pelo menos os da terra dele, convenceu. Uh, convenceu. Se calhar, se calhar os descamisados dali. E, em vez de votarem no Ventura, votaram num, num da terra. <risos> não com pessoas completamente diferentes, o Tino e o André Ventura, absolutamente radicalmente diferentes um do outro, ah, mas que ambos capazes de ir buscar este voto de, das pessoas que não estão bem, que não estão bem e, e que é preciso ouvir. Eu acho que, eu repito assim, eu acho que o mais importante que fica para o futuro é não podemos é assim, ostracizar estes eleitores. Podemos ostracizar as ideias, enfim, algumas dessas. Sim, sim, claro, mas... Os eleitores que votaram nesta que votaram, enfim, sabe-se lá por que razões, mas que votaram isto, não podem ser ostracizados, têm que ser ouvidos, e se calhar se os ouvidos vamos perceber que têm razão em muitas
14: coisas. Os eleitores.
1: Uhum.
14: Sim, eu, desculpa só, sim, o sim, eleitor sim. normalmente tem razão, porque tem a sua razão, isto é, e, quando, e o eleitor descontente tem a sua razão, às vezes não conseguem encontrar, sem querer ser paternalista, mas não é, conseguem encontrar o caminho para fazer com que a sua razão seja razoável de facto, ou chega ao poder, digamos assim, e por isso é, cria situações, são situações da sua fragilização, e todos sabemos que o Hitler foi eleito na Alemanha, não é? Mas a sua eleição levou à fragilização do país todo, não só, um Minoritariamente, mas foi não estou a fazer uma, aqui uma extrapolação entre uma coisa e outra, mas de facto a razão dos eleitores, por vezes, comporta uma tragédia que não é da realização Acabou. dos seus sonhos. E eu penso que todos, todos os seres humanos têm de realizar a realização dos seus sonhos, não é? São sonhos comuns das pessoas. Porque, de facto, o, o, este, estes fenómenos populares têm essa, essa inquietação, a inquietação de, de serem genuínos do ponto de vista da vontade de, de viver, de melhor viver, mas nem sempre eh, espertos no sentido de encontrar os caminhos para para chegar, enfim, às, às soluções. E eu penso que, sem querer ser patronalista outra vez, isto é muito feio ser patronalista, e, e falar sobre a vida das pessoas de uma forma alti altiva, mas eu penso que tem que haver mais discurso político num homem que quer ser presidente da República. E isso existe,
2: muito
6: obrigado aos dois pelo comentário Agora eu proponho ouvirmos a peça Que temos já acerca do Marcelo Rebelo de Sousa Ele está uhum. a chegar à sede de campanha Onde vai proferir o seu discurso De vitória, nós vamos tentar Acompanhá-lo com a ajuda da, do, do RTP Play Mas antes disso proponho ouvirmos a peça Que temos sobre a, a, a Campanha do candidato Aparentemente eleito, não é? Já foi eleito Marcelo uhum. Rebelo de Sousa
14: Certeza eleito <risos>
3: Ao contrário dos restantes candidatos, luta pela recandidatura. O ex-professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa não reuniu com a Associação Académica de Coimbra nem deu resposta ao documento apresentado aos candidatos presidenciais por parte da Associação Académica de Coimbra intitulado de Presidência Interventiva. O atual Presidente da República optou por uma campanha mais reduzida apenas quatro dias na rua, tendo também prescindido dos tempos de antena, tanto na televisão como na rádio. Foi em Celurico de Basto que o Presidente da Pública decidiu terminar a sua candidato, a sua campanha eleitoral, assim aqui é, é, onde se dirigiu aos portugueses para dizer que assuma responsabilidade correspondente ao seu cargo perante as consequências que a situação pandémica tem trazido à nação. Fez também um apelo para a celeridade deste ato eleitoral em que os portugueses terão de quebrar o dever de confinamento para poder votar.
4: Voto que permita ainda poupar aos portugueses o prolongamento de uma campanha em três semanas cruciais para a pandemia e para a concentração de todas as vontades num combate que é decisivo.
3: Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda que o voto dos portugueses decidirá se querem renovar a confiança no atual Presidente da República ou, por outro lado, optar por uma mudança de chefe de Estado num momento-chave.
4: O vosso voto decidirá se os portugueses querem Renovar a sua confiança no atual Presidente da República num instante-chave de luta contra a pandemia ou se preferem a sua substituição numa componente essencial da liderança dessa mesma luta. Uma luta que qualquer que seja a decisão de dia 24 tem de se continuar.
3: A Rádio Universidade de Coimbra não conseguiu obter nenhum tipo de entrevista ao candidato presidencial Marcelo Rebelo de Sousa, que optou também por não realizar campanha em Coimbra.
6: Foi então a peça do candidato eleito, Marcelo Rebelo de Sousa, aliás reeleito, o, o Marcelo Rebelo de Sousa que está a caminho neste momento da, da, da sede campanha, onde irá proferir o seu discurso de vitória, mas antes disso passava aqui para o estúdio para, para a Ana Domingues para nos fazer um último balanço das, da, dos resultados eleitorais numa altura, Ana, em que já faltam apurar poucas freguesias.
7: Sim, exatamente. Neste momento uh, falta então apurar oito freguesias dos distritos de Lisboa, Setúbal e Porto, mas é já com certeza que afirmamos que Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República nas eleições de hoje, uh, mesmo faltando apurar ainda alguns resultados. Isto é então possível, porque realmente nestas freguesias por apurar há menos recenseados do que o número de votos, que separa então Marcelo Rebelo de Sousa de Ana Gomes, que neste momento ocupou o segundo lugar, e é exatamente aqui que se Prende então a nossa atenção é na luta entre o segundo e o terceiro lugar e entre Ana Gomes e André Ventura. Neste momento, então, temos Ana Gomes com, no segundo lugar com 12,83% dos votos e André Ventura no terceiro lugar com 11,92% dos votos.
6: Ana, E quanto à abstenção, já há valores finais da, da taxa de abstenção?
7: Finais ainda não, mas posso já dizer que em termos de abstenção neste momento temos cerca de 60%, que realmente, infelizmente, é um número recorde.
6: E também que ultrapassa aquilo que tinha sido apontado As pelas, sondagens. pelas várias sondagens. Obrigado, Ana. Um volto aqui para, para, a nossa, para a nossa conversa com João Paulo Barbosa de Mel e com Manuel Pires da Rocha um, portanto o Marcelo já foi uh, reeleito, uh, mas afinal a taxa de abstenção acaba por ser maior daquilo, do que aquilo que, que estava a ser apontado na altura por volta das, das 8 e também das 9 da noite um, qual é que é a opinião que, que o Manuel Rocha tem acerca deste, deste já tínhamos falado há pouco mas efetivamente houve aqui um aumento da taxa de abstenção, qual é o comentário que faz?
14: Para além de que não ostracizarmos aqueles que, não, aqueles que votaram desta ou daquela maneira, falou João Paulo Livano, temos que não ostracizar e se abstiveram, mas temos que nos preocupar com isto. Isto é uma democracia que vota a 40% do seu eleitorado, é uma democracia que tem 60% de ausentes da democracia. E, portanto, estes 60% de ausentes da de democracia temos que perceber o que é que se passa. E não vamos resolver este problema com um voto obrigatório, vamos resolver este problema trazendo as pessoas à resolução dos seus problemas. Uh, costuma-se dizer que uh, quem, não deixa, quem não vota deixa que o seu destino fique na visão dos outros. E é bem verdade, é realmente é, 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 é verdade. É preocupante, de facto, para as democracias, e devo dizer que esta não é uma realidade exclusiva da sociedade portuguesa, é uma realidade de todo o mundo das chamadas democracias uh, que não consegue mobilizar, de facto, os cidadãos, às vezes com grande vantagem para os interesses instalados, digo eu, não é que sou mal uh, E, portanto, uh, penso que esta questão tem que nos preocupar relativamente. Ao resto, de facto, amanhã é outro dia, e estas pessoas que se elas continuam a funcionar na nossa sociedade, continuam a ter necessidades de serviço de saúde, necessidades de educação, necessidades de tudo e nós temos a obrigação civilizacional de proporcionar aquilo que são as suas vontades, porque não há nenhum candidato que se proponha às, às eleições, sem falar dessas coisas. Porque que é que elas não se concretizam? É isto que o eleitorado tem de perceber. E de facto, e é por isso que nós estamos a lutar. Esta luta, de qualquer forma, devo dizer, é uma luta que, que é uma luta melhor do que aquela luta que houve no período antes do 25 de Abril o pai de Barbosa de Melo, de uma forma o meu ou de outra, foram combatentes um, um pela liberdade, não é, um, ou homens que tiveram um posicionamento, que era um posicionamento muito mais grave naquele tempo do que neste tempo, porque dava direito à prisão, dava direito à instituição das suas funções, dava direito a uma data de coisas muito desagradáveis e de facto conquistou-se com o 25 de Abril e, e com a Constituição que entretanto foi aprovada conquistou-se um conjunto de direitos, liberdades e garantias que de qualquer forma são a base de trabalho para a nossa vida política. e eu penso que isso é de alguma forma entusiasmante. Não quero parecer daqueles otimistas parvos, quero parecer mesmo um otimista realista.
6: Uh, João Paulo, também partilha da, da opinião do, do Manuel Rocha em relação a esta, esta
0: situação?
12: Eu diria que é. É, é impossível não concordar com o essencial, quer dizer, ver, devagarinho, ao longo das décadas, com pequenas oscilações, mas de facto a linha geral de participação nas eleições é sempre um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos. E portanto, qualquer pessoa eh, que tenha uma memória do tempo em que não era possível ter uma opinião e expressá-la num voto, qualquer pessoa que tenha uma memória, infelizmente já são muito menos hoje do que eram há uns anos atrás, se calhar isso também explica as coisas, mas qualquer pessoa que tenha esta memória não pode deixar de se preocupar. E, e portanto, Portanto, aqui, obviamente, temos que estar preocupados e temos que perceber porque é que as pessoas deixaram de ir. Apesar de tudo, aqui, não vou comparar o sistema português com o sistema americano, são completamente incomparáveis a dimensão dos países, a maneira como se vota lá, quem pode e não pode ser eleito. Mas há uma coisa engraçada que as, as recentes eleições americanas mostraram. É que quando a coisa mexe connosco, vem muita gente votar. E veio muita gente votar na América. Uh, e daí que o Trump tenha saído, que era uma coisa que há, um, há uns meses atrás nunca passava pela cabeça de quase ninguém que acontecesse. Um, ou seja, houve ali, de repente as pessoas perceberam, não, temos mesmo de e foram, ok? O que eu tenho pena é que no nosso país, pelo menos até agora, aparentemente, não houve ainda nenhuma, nenhuma situação que tenha levado a que uma grande maioria das pessoas que têm ficado em casa diga não, não, desta vez temos mesmo dito. Claro, claramente não foi desta. Eh, se calhar porque acharam, olha, o homem já está eleito, não precisa fazer muito esforço, mas eh, não houve ainda uma ocasião, o que também, quer dizer, no dia em que a democracia estiver mesmo em Digo se é que algo disso vai acontecer, espero que não. Mas no dia que isso acontecer, as pessoas virão? Eu acredito que venham, mas não gostava de estar à espera desse momento, é? Era bom que começássemos a inverter uh, o caminho mais cedo. Ficamos só à espera daquele dia em que um, um, um presidente qualquer, maluco já da cabeça, como aconteceu na América, uh, é finalmente empurrado para fora do poder uh, pelos, pelos eleitores que de repente vieram às urnas com, em números como nunca tinha acontecido, se, se vamos esperar por isto, podemos ter que esperar muito tempo, um, e, e entretanto vamos assistindo a esta lenta degradação. Da, ação, da participação política da participação na coisa pública das pessoas e que hoje em dia é sobre, ainda por cima alimentado por, por estas redes sociais e por estas coisas onde basicamente o campeão é o tipo que diz aquelas aquelas, aquelas alarvidades, são todos um, umas bestas, são todos isto, são todos assim, é tudo igual, é tudo uma cambada de... e é, é isto que se dá a voz que se dá a voz nas redes sociais e que se dá a voz em muito que é a nossa praça pública que houve sempre pessoas assim houve e vai continuar a ver claro, agora se só dermos voz a essas dá a ideia que uma grande maioria das pessoas pensa assim, e não é verdade
6: Nós estamos aqui a guardar também o, o Marcelo Rebelo de Sousa Que continua a sua viagem Desde Cascais À, à sede de, de campanha Temos que ter cuidado Porque essa é uma viagem que demora muito
12: São é é é 30 quilómetros
6: mas, mas por acaso está a demorar Está a demorar mais do que eu esperava Não sei se é porque é o, o, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa a conduzir E ele pode ser mais cauteloso Mas efetivamente é, está a demorar é, bastante
14: é, Nos canais de música é assim nós somos dos mundos aqui de serviço quando é
6: preciso tocar mais uma volta, toca-se mais uma volta então, mas eu, se calhar mas, mas passávamos
14: cuidado, cuidado
12: que, o, que, o, que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa assim, já não deve guiar verdadeiramente pela mão dele há uns anos não é? pode ser um perigo público neste momento mas, mas se,
6: calhar, se calhar agora íamos ao Parque das Nações à boleia da RTP onde a candidata Ana Gomes está a proferir o seu discurso muito bem,
10: muito bem. Presidente da República já tive a ocasião de lhe telefonar e, portanto, de lhe fazer chegar as minhas felicitações e dizer do meu empenho em tudo, para em tudo fazer para que o seu segundo mandato sirva para ajudar a reforçar a democracia e a não dar mais argumentos e respaldo aos que a querem destruir e que conseguiram tantos votos tirar ao PSD e ao CDS quero agradecer a todos os portugueses e as portuguesas que integraram as mesas de voto e permitiram a realização destas eleições em condições tão difíceis quero ainda prestar tributo expressar a minha solidariedade com as vítimas do Covid e as famílias das vítimas e aos doentes desejando-lhes força e coragem para vencerem a doença e todos ultrapassarmos esta dramática situação em que vivemos agradeço aos mais de meio milhão de portuguesas e portugueses que me deram o seu voto. Não consegui o objetivo de levar a uma segunda volta nestas eleições, e a responsabilidade por falhar esse objetivo é só minha, assumo-a. Mas cumpri o meu objetivo central, um objetivo patriótico, representar o campo dos democratas e progressistas europeístas e impedir que a ultradireita ascendesse a uma posição de possível alternativa. Se eu não tivesse estado nesta disputa, estaríamos hoje a lamentar ainda mais progressão da extrema-direita. A minha candidatura Visou e logrou afirmar os valores de abril e dar expressão aos campos do socialismo democrático e da social-democracia europeísta e ecologista, celebrando a diversidade e o pluralismo, a inclusão das minorias, a importância do Estado social, da justiça social, da transparência e da justiça que funciona, da regionalização prevista na Constituição da República Portuguesa e por cumprir, e das transformações económicas e sociais que o nosso país precisa de fazer para responder à crise climática e outros desafios globais. Agradeço do coração ao PAN e ao LIVRE que declararam apoiar a minha candidatura independente e tão valiosas contribuições me deram. Agradeço do coração a militantes do Volt e a tantos e tantos cidadãos e cidadãs independentes que trabalharam para eu estar hoje aqui. A minha candidatura fez-se desde a primeira hora do empenhamento de milhares de socialistas homens e mulheres mais velhos e jovens que de norte a sul da beira às regiões autónomas dos Açores e da Madeira me apoiaram e ajudaram decisivamente a aqui chegar hoje a todas e todos eles e elas o meu fraternal reconhecimento com especial destaque para os membros do Governo, os deputados e deputadas, os autarcas, que deram a cara e estiveram ao meu lado. O elevado nível de abstenção nestas eleições não pode ser apenas atribuído às restrições impostas pela pandemia. Houve quem quisesse desvalorizar estas eleições presidenciais, e não tivesse cuidado sequer de assegurar que eram facultados meios alternativos de voto a quem está retido em casa, obrigado a confinar, e à maioria do milhão e meio de portugueses na diáspora que indignamente se viram assim impedidos de votar. Apesar disso a afluência às urnas mostrou que a abstenção terá diminuído em termos reais. Isso quer dizer que, de facto, estas eleições demonstraram interessar a maior parte dos portugueses, não obstante haver um previsível vencedor à partida. De facto, mais eleitores vieram votar. Mais jovens vieram votar. Tenho a certeza e muito orgulho de que a minha candidatura contribuiu para mobilizar mais jovens e assim para tornar estas eleições genuinamente competitivas. Lamento profundamente a não comparência a estas eleições por parte do meu partido, o PS, que assim contribuiu para dar a vitória ao candidato da direita democrática foi uma deserção contra a qual alertei e por isso decidi apresentar esta candidatura foi mais uma missão de serviço público que cumpri no momento de insuportável adversidade pessoal porque nunca me resignei nem resignarei a que a democracia degenere e fica à mercê de forças antidemocráticas que cavalgam o ressentimento dos cidadãos o espaço político em que me incluo não podia faltar por isso avancei há um ano e pouco nas eleições legislativas os partidos da esquerda somaram cerca de dois terços dos votos Nestas eleições presidenciais, os partidos à esquerda preocuparam-se com as suas próprias agendas, em vez de convergir, e assim concorreram para dar a vitória ao candidato da direita democrática.
6: Vamos passar um bocadinho ao comentário uh, Manuel Pires da Rocha uh, uh, Ana Gomes acaba no seu comentário Por tocar alguns dos pontos Que, que discutimos hoje aqui E muitas vezes parece-me Com uma opinião diferente da, da sua Que balança Sim. é que faz Deste, deste comentário da, da Ana Gomes?
14: Eu, eu entendo a democracia como, a diversidade, como diversidade, isto é, o que a Ana Gomes acaba por dizer neste remate final da sua intervenção é que o, o, a esquerda não convergiu para… isto é, a esquerda não tem de convergir, a esquerda tem que se afirmar na sua diversidade para poder assim marcar também a sua ação política, o seu combate político. Uma coisa é, se, como ela também aliás referiu, que o PS não quisesse participar nestas eleições, por considerar que não era este o seu objetivo. Eu percebo o alcance… Uh, estratégico da coisa. Outra coisa é que toda a gente deve se convergir eh, na candidatura dela. Eu não considero isso justo para com o Manuel Rocha eleitor que sou eu, eh, sem falar sem querer falar de ser pessoa porque é patético. Eh, a verdade é que eh, eu quero votar no meu candidato. Eu quero votar na minha opinião. Eu quero votar naquilo que, que acredito. E poder a pala de um combate que não existe, na minha opinião, que é o combate antifascista. Aliás, ela referiu várias vezes o Marcelo como candidato da direita Democrática. A não haver um combate antifascista, há um combate social pela, enfim, pelas, por ideias políticas que são próprias e que são diferenciadas. Esta coisa de nós criticarmos o partido único, ou o bipartidismo nos Estados Unidos, o partido, comunico, o, o partido único de, de, de uma terra em que eu até vivia, e depois querer reinventá-lo aqui parece um bocadinho esquisito. Isto é, não, eu considero que... É na diversidade que existe a, a, a convergência. Aliás, isso foi mostrado exatamente na tal geringonça de que toda a gente se e que afinal foi possível porque existiam forças políticas diversas que convergiram numa estratégia de parlamentar. E portanto, é por aí que nós vamos. Este, este discurso da, da, da divisão da esquerda não me parece nada justo sequer e menos me parece democrático. Isto é, democracia é diversidade, é luta pela opinião. E eu disse não abdico, nem que ela se mate.
6: João Paulo Barbosa de Melo, Ana Gomes também acaba por fazer novamente uma crítica ao, ao Partido Socialista de não ter avançado com um candidato oficial. Um, acha que essa crítica tem tem razão de ser ou acha que a posição tomada pelo, pelo Partido Socialista acabou por ser aquela que melhor defendeu os seus interesses e também que, quiçá, os interesses da, da democracia?
12: Oh, a ver a Ana Gomes, basicamente, tinha que lavar a alma neste, nesta, neste, neste dia, quer dizer, eu percebo que não lhe tenha sido simpático perceber que a grande maioria do Partido dela que ela continua a pertencer, não quis estar com ela e não votou nela, claramente não quis estar, já se, já se tinha percebido, mas podia ter votado hoje à revelia das, das cúpulas e não, isso não aconteceu. E portanto, naturalmente ela sentirá, pronto, sentirá essa, essa, essa desintonia de uma maneira muito clara com, a, com o resto, com a maioria do seu partido portanto, enfim, quanto a isso era de esperar que, que fizesse um, um, um discurso deste género e mostrando esse, essa, essa, esse desagrado com essa situação. Hum, é, é... É, já, então, enfim, quanto a isso não… não, não assim. Ah, percebi que
6: queria que interromper não, 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 é, pronto, não foi só é... porque parou é, 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 está a haver é alguns cortes é e eu achei que tinha acabado a sua intervenção, mas não, continua de vez continua. em quando há uns pequeninos cortes aqui claro, <risos>
12: de vez em quando, mas pronto a gente <risos> vai, vai fazendo de conta Exato, é, <risos> é que é que se deve há alguma coisa técnica que... é técnica, sim, mas pronto, suponho, espero que pelo menos para quem está a ouvir a, a emissão
6: chega tudo, chega tudo sim. Sim,
12: chega tudo isso é que é preciso o resto a gente vai fazendo de conta que percebe as coisas Parece e pareceu-me isto, eh, claramente, no o, o discurso de Ana Gomes, é sobretudo um, um discurso de um certo, uma certa amargura, uma certa amargura, porque ela quando lançou a sua candidatura se calhar imaginou que levaria atrás dela mais gente. Agora, eu não posso deixar de dizer, eu, eu penso, se procurar meter-me na cabeça de um membro do Partido Socialista um, claramente a solução que sai destas eleições parece ser uma espécie de seguro de vida para o PS, <risos> um, isto é, não sai um candidato que contra o PS, não, não foi um, um candidato que a maior parte do PS uh, apoiou, de uma maneira clara e, e explícita e por aí fora. Uh, e portanto uh, temos de uma certa maneira, o PS pode dizer o nosso candidato ganhou as eleições. <risos> ok, o, 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 o professor Marcelo Rebelo Souza nunca foi do PS, acho eu, bem que eu saiba, não é? nunca, nunca teve ficha lá no PS. Mas eh, não escapa a esta, a esta óbvia leitura, o que o PS pode fazer, mas dizer não, não, quem é que nós apoiámos maioritariamente? O professor Marcelo Rebelo Souza, quem é que ganhou as eleições? Foi eu. Portanto, eh, eh, ganhámos, de uma certa maneira. Eh, eh, não tarda nada, eh, quase que conseguimos dar a volta aos partidos todos e todos conseguiam dizer que tinham um ganho.
14: É, é, e é, e ganhou-se de alguma forma porque de facto todos lutaram não que isso é um ganho. Pois,
6: bem. <risos> O, o Manuel Rocha também partilha de que, que, esta, que esta, esta eleição acaba por também dar uma, uma certa, podemos dizer uma certa vitória do, do PS, que não tendo apoiado ninguém um, acaba por ser o, o, o candidato que, que reunia, se calhar, maior apoio por parte dos, dos militantes socialistas.
14: O Partido, o Partido Socialista considerou que este não era o seu debate essencial, e portanto pôs fora de fora deste, deste, desta luta essencial, não era uma luta essencial, e portanto pôs de fora. É evidente que se nós tivéssemos uma situação, que só por tudo isso é que lá chegaríamos, por desentendimento da vida, de haver um debate, um confronto entre... Marcelo Rebelo de Sousa e Ventura, não é, como se fosse ser aventado pelo próprio, não é, obviamente que a reorganização das forças seria diferente. Nesta fase do, da, da, da luta o PS percebeu que não ia meter-se nisto para se queimar de alguma forma, portanto não ia criar para si um resultado negativo, um resultado de perda ganham em todos os tabuleiros, não é? E Ana Gomes fez aquilo que achou que devia fazer, e eu, eu, eu acho bem porque ela achou que devia fazê-lo. E, portanto, não penso que tenha ficado aqui mais do que uma ideia que, como disse há bocado o João Paulo Barbosa de Mão, nos deve fazer refletir sobre o que é que se passou, sobre o que é a situação. Mas essa é o dia-a-dia -dia da política. É? Todos os dias na política nós pensamos como é que vamos agir para que, possa, para que a nossa ideia possa transformar-se em razão de mais gente. Isto é o debate normal da civilização.
6: Vamos voltar à boleia da RTP, porque agora é o candidato André Ventura vai falar ah, é. e eu proponho aqui que ouvíssemos então o discurso de André Ventura.
16: Antes mais, felicitar a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente de Portugal para um segundo mandato. Felicitar aquele que é o chefe de Estado agora já escolhido pelos portugueses e desejar que faça um segundo mandato com dignidade, com respeito por Portugal, pelos portugueses, pelos portugueses de bem e que esse mandato marque uma ruptura em relação àquilo que foi o seu primeiro mandato. Esta é uma noite histórica, em que a direita em Portugal se reconfigurou completamente. É uma noite histórica em que, pela primeira vez, um partido declaradamente antissistema rompeu o espectro da direita tradicional com cerca de meio milhão de votos e conseguiu furar o bloqueio habitual em Portugal, para criar uma avassaladora força antissistema que não quebrou hoje, nem acaba hoje, mas que hoje conhece o seu momento maior da sua história e a sua força para as batalhas que se aproximam. Há um dado que devemos realçar hoje, é que esmagamos a extrema-esquerda em Portugal. Esta candidatura teve mais votos que o Partido Comunista de João Ferreira, o Bloco de Esquerda de Marisa Matias e a Iniciativa Liberal de Tiago Maia, todos juntos conseguimos mostrar que só aqui há alternativa em Portugal.
6: Portanto, André Ventura aqui a, a reclamar também para si alguma, alguma vitória e a ser bastante uh, apoiado pelos, pelos seus apoiantes, ali a, a gritarem em plenos pulmões o, o seu nome. Um, Manuel Rocha, uh, isto... Acaba por ser uma, uma vitória Ou nem por isso Uma vez que ele se tinha tinha Ao longo da campanha disse várias vezes Que o objetivo seria ficar à frente De, de todos, menos de Marcelo foi, foi quase aquilo que ele foi dizendo Ao longo da campanha Não, não o consegue, mas chega aqui à, 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 à sua conferência de imprensa E vai com uma, uma posição Quase de que ganhadora um, Acha uh, que Efetivamente que, 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 é. há alguma vitória aqui? Sim
14: é aquilo que nós temos de mais parecido com o carta Vento, mas sem a elegância do lixo. Portanto, o onde quer que, só por o ele está sempre a ganhar. É, é, é o discurso dele, é esse. Está. O discurso populista é realmente esse, que está sempre que numa é uma, uma circunstância de vitória. O que não é verdade. De facto, não há aqui uma reconfiguração de nenhuma coisa. O que há realmente é um sinal que nos deve fazer pensar sobre aquilo que é uma figura, uma figura, emergente, que vem do futebol, como, muitas, como acontece muitas vezes, vem com um discurso que é o um discurso anti-sistema um homem que veio do sistema, ele era um homem do PSD, não é? que acabou por sair do PSD porque o PSD não, não cumpria os requisitos uh, populistas que eram os dele, e portanto saiu do PSD, mas de facto ele era um, sempre foi um homem do sistema. O que acontece agora é que o Ventura não tem, não sei o que é que ele vai fazer, porque, em boa verdade, ele devia demitir-se, foi o que ele disse a toda a gente, que se ficasse atrás da Ana Gomes, demitia-se, ele devia-se demitir, do Chega, e da, a vida dele não vai fazer isso, porque o discurso dele já é um discurso todo, todo virado para a vitória. O que eu penso é que não há que dar demasiada importância, e eu temo, que o Ventura possa seguir e possa surfar a outra, que tem surfado até agora, que é da comunicação social, que é da sua imposição, como o homem que diz as verdades todas, e vai, de facto, junto das pessoas, é um homem que é conhecido de toda a gente, porque, por um lado, que era comentador é, 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 de um clube de futebol, e, por outro lado, que diz aquilo que as pessoas julgam que são as verdades, porque aquelas coisas que ele tem que embaralhar tempo, é que não, os gigantes estão... Oh, os gigantes todos é muita gente, não é? Como é que ele vai? Matar? Eu, o rendimento mínimo, quando nós devemos estar a fazer o rendimento máximo, não é? O mínimo. Portanto, eu penso que Aventura não, não ganhou, e nós lembremos-nos do que é que foi o Marinho Pinto, que era o homem que ia, ia, ia acabar com a corrupção amanhã ou depois, né? não acabou nem amanhã depois, ele é que acabou acabou. Portanto, estas figuras são figuras cíclicas que aparecem na vida política para tentar ser catalisadoras. Agora, tudo depende do comportamento das forças democráticas nesta situação, e aqui o PSD tem, de facto, uma situação muito grande, não é? mas, mas não tem toda a responsabilidade, porque há questões também que, que, que excedem todos os partidos. Não ganhou, o Ventura não ganhou bem, o Ventura perdeu, de facto, perdeu as eleições. Não é com um, a votação que ele tem, 11%, que ele vai conseguir fazer, ou andava saladora. E devo dizer uma coisa, ele não acabou com a extrema-esquerda nem com coisa nenhuma, porque no tempo do Salazar, nem o Salazar acabou com aquela noite de pessoas que lutaram e fizeram com que a sua luta fosse qualquer coisa que nascesse no nosso povo e fizesse com que nós tivéssemos uma em Portugal, que alterou completamente o nosso modo de vida. Aventura é apenas uma circunstância não é era um problema.
6: Uh, João Paulo Barbosa de Melo também partilha da, da opinião de que apesar de, deste grito de vitória acaba por não o ser e acaba por ser uma derrota ou acha que efetivamente houve alguma vitória dentro daquilo que, que o Ventura avançou que, que chegou a uma vitória uma vez que teve cerca de meio milhão de eleitores?
12: Oh, Xavier, eu, eu aqui acho que temos que. É sempre, é, é sempre aquilo que já vimos dizendo, já venho dizendo atrás, e, e nisso estou de acordo com, com o Manuel. Um, é, é separar a pessoa daquilo, daquilo que ela representa na cabeça daqueles que votam. E claramente aqui, e, e desse ponto de vista, assim, do ponto de vista pessoal. É inegável que o André Ventura hoje tem um resultado, Deus, que, que o anima, como aliás se acabou de ver pelo, pelo, pelo que estávamos a ouvir, não é? Evidentemente, mas, ok, disse ano, mas não podia ter tido mais um ponto ou dois para chegar aos… Ah, sim, mas quer dizer, mas, mas teve um resultado significativo, pronto. Só que os resultados significativos, quer dizer, o facto de haver um resultado significativo hoje, não quer dizer que daqui, a, que daqui a seis meses, a um ano, a dois anos, que isto represente qualquer coisa. É isto, é, é, é o desafio do que vem a seguir. Assim, hoje aqui e agora, neste mês de janeiro de 2021, no meio de uma pandemia e de uma desgraça económica que graça de norte a sul pelo país todo… No meio disto tudo, houve muita gente que diz, basta, eu parto isto de tudo, não é? de uma certa maneira, e vou votar no tipo que diz que vai partir e que isto é tudo… Mas hoje isto ocorreu, ocorreu aqui em Portugal, e temos que estar atentos a isso, repito, e ouvir, ouvir, não é ignorar, nem dar muita importância agora ao senhor que, que corporizou esta coisa. Aconteceu isto. Agora, os partidos… Que, que o sistema tem, e outros novos que venham, enfim, uh, o, o sistema tem agora que saber olhar para isto, ver que estas pessoas existem, não, não desenhar o maior erro… a Hillary Clinton no, nos Estados Unidos perdeu as eleições no dia em que se referiu a esta gente que depois acabou votando maioritariamente no Sr. Trump como os deploráveis… Chamou-lhes os deploráveis, o que a gente podia, dizer, podia traduzir livremente como os bestas quadradas, os tipo. chamou chamou-lhes nomes, e as pessoas não podem ser insultadas assim, porque aquelas pessoas que votaram no Trump naquela ocasião, e se calhar algumas voltaram a votar agora, não são deploráveis. Não, não, claro sim. São pessoas que… que algumas não, não, não percebem o que vem aí, estão, estão, estão desesperadas muitas delas, e portanto… e foi isso que ocorreu hoje, houve aqui um sinal da alegria, até era estranho que no meio da desgraça económica e social, por aí graça, não houvesse gente enfim, com este tipo de discurso a ser reconhecido pelos eleitores. Hoje, aqui e agora. Mas se a economia que nós vamos construir nos próximos anos for mais justa, for permitir níveis de, de, de bem-estar às pessoas como a de hoje não está a permitir estas coisas que hoje, estes valores que hoje cresceram desta maneira diminuem e tornam-se muito pequeninos outra vez é, é aqui que está o combate das pessoas de bem nem é dos tipos de esquerda nem dos de direita é das pessoas de bem
6: Eu fazia aqui uma, uma pausa no nosso comentário novamente para a última intervenção da, da Ana Domingos numa altura em que penso que já falta apenas uma freguesia são,
7: são realmente neste momento, são apenas três freguesias. Do, três então, freguesias. Que faltam para então, apurar.
6: Para fazeres o balanço, também temos uh, o Marcelo Rebelo Souza. Parece já andar na zona do campus da, da Universidade de Lisboa, sim, portanto, já chegar,
14: chegar a torre do uh,
6: Portanto, passava para ti, Ana. Mas atenção,
14: atenção. Uh,
12: Atenção, só uma pequena nota, atenção, o André Aventura, pelo Puig disse que se demitia, vírgula, mas que se
14: recandidatava amanhã. Ah, claro, claro.
6: <risos> mas isso isso já era, já era é ruidoso,
14: é Outra vez, já não é a primeira. Não, 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 é na segunda já.
6: Vamos então passar para, para a Ana Domingues que vai então dizer-nos os resultados
7: finais. Exatamente, então neste momento, como já tinha dito, com cerca de duas, três freguesias, estou aqui um pouco na dúvida nos distritos de Lisboa e Setúbal, neste momento já temos aqui alguns resultados finais Marcelo Rebelo de Sousa, sem dúvida em primeiro, como já tínhamos dito há pouco, também já foi reeleito, neste momento com 60,76% é de destacar também que Marcelo liderou a votação em todos os conselhos a nível nacional e é então a primeira vez que isto acontece a última vez que parecido aconteceu foi com, com Mário Soares realmente Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu então liderar em todos os conselhos uh, portugueses. Uh, de seguida temos então Ana Gomes, né, ocupar o segundo lugar com 12,94% uh, abaixo então André Ventura com 11,91% de seguida o, então o candidato pelo Partido Comunista João Ferreira com ,29 e Marisa Matias logo de seguida com 3,95 de destacar que esta realmente foi uma, uma descida acentuada para a candidata que em 2016 ocupou o terceiro lugar com 10,10 por ,10%. uh, seguida a Maria a Marisa temos então Tiago Maia Gonçalves com 3,21 e em último Vitorino Silva com 2,95 aqui uma percentagem até bastante semelhante à que obteve em 2016, que foi cerca de 3,32%. De destacar aqui também, por exemplo, em Ana Gomes, que a Ana Gomes, com a votação que tem neste momento, é a mulher mais votada de sempre, o lugar ocupado anteriormente por Marisa Matias, como já disse, com cerca de 10% em 2016.
6: Obrigado, Ana. Hum, portanto, é, também é um, um, um ponto importante, interessante, a Maria, a Ana Gomes acaba por, por se tornar a mulher mais votada de sempre para, para, para a presidência da República. Um, Manuel Rocha, acha, acha que este que nas próximas eleições se calhar vamos ter uh, novamente mais mulheres e, e se calhar até que se volta a bater este, este recorde?
11: Para
14: mais mulheres na política é sempre uma boa, uma, uma boa novidade, não é? É sempre uma boa notícia. Agora, é claro que a vida vai, vai determinar isso mesmo. Vamos ver qual vai ser a nossa. A evolução da, da nossa situação. O que é importante, na minha opinião, de qualquer forma, e digo isto, por, por, é, é que as pessoas pensem naquilo que são as ideias dos candidatos, e um candidato homem pode defender os interesses das mulheres, mulher-mulher pode defender, ou não, tal como o candidato homem, os interesses das mulheres. Eu penso que, de facto, a participação das mulheres na política é essencial, é fundamental, mas isso não se termina por decreto, termina-se pelas próprias condições da vida, e elas neste momento são adversas à participação das mulheres.
6: Uh, uh, João Paulo Barbosa de Mel um, efetivamente uh, as mulheres na, na política é, um, há, é, um, é importante também ver este, este crescendo da mulher na política ou isso é uma coisa que não importa tanto faz-se se é homem se é mulher o que importa é a, é a meritocracia
12: eu, eu, eu Começando pelo fim, claro que o que interessa é, dizer assim, o mérito das ideias, o mérito, claro, é, é sempre o primeiro critério. Agora, é muito estranho, ou seria muito estranho, se continuássemos a ter uma sociedade que tem metade de homens e metade de mulheres, e depois, no grupo daqueles que a política elege para governarem os destinos, 95% fossem homens e 5% mulheres. Isto não tinha sentido, e, portanto, que era o que se passava há, há poucos anos, poucos anos atrás. Sim. Portanto, claramente este, este, este era um assunto que tinha que se resolver, que está devagarinho a ser resolvido, e, e, e é com muito, e é, e é bom que a gente vê entrar para o, para, o, para, o, para o universo, para a coisa pública, para esta esfera da coisa pública, cada vez mais mulheres, gente uns mais novas, outros mais velhos, porque assim, no final, francamente, eu nunca votei num candidato por ser mulher ou ser homem, nunca. Agora não acho razoável que 99% fossem homens e 5% mulheres, portanto devagarinho temos que criar as condições para que no, 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 digamos, no topo da política, e não só, mas neste caso da política que é dela que estamos a falar, no topo da política de um país, eh, ocorra uma repartição homens-mulheres parecida com aquela que existe na sociedade em geral. E portanto, enfim, eu estava até aqui a brincar. Até, dizer, há certas leituras que não se podem fazer em eleições presidenciais, estávamos aqui a fazer leituras demasiado partidárias, claro, e há outra leitura que de todo não se pode fazer, que é homens-mulheres. Nunca poderíamos dizer, somando os votos de Ana Gomes com, com Marisa Matias, e dizer assim, as mulheres tiveram 15% ou 18% dos votos, e os homens tiveram… Isto não tem qualquer sentido, uma coisa deste género. Só para dizer, nem este, nem os outros todos. É o Partido A, é o Partido B, tirou mais daqui. Aquele. Nenhum de nós. João Paulo sabe.
6: Barbosa Mel pediu que fizéssemos é uma é. pausa, que vai falar o Marcelo Rebelo de Souza.
4: O nosso. O, o, o nosso presidente, exatamente. Está é De infectados é de 11.721. O de internados. 6.117 o de cuidados intensivos 742 e o de mortos 275 a 2 de novembro dia da evocação das vítimas da pandemia no Palácio de Belém havia 2.590 mortos são agora 10.390 469 para eles assim como para os mortos não com vida destes quase 11 meses de aprovação vai o meu o nosso primeiro e emocionado pensamento para eles e para as suas famílias são com os demais que sofreram e sofrem e lutam dia após dia, pela vida e a saúde, o retrato do Portugal em que decorreu esta eleição. Em plena pandemia agravada em janeiro, com estado de emergência e confinamento inevitável, com crise económica e social, queda de de crescimento e projeção na pobreza e nas desigualdades. Numa Europa e no mundo, também abraços com a pandemia, de novo a tenderem a fechar fronteiras. Para os portugueses, cá dentro, nos Açores, na Madeira, no continente e lá fora, os que, na comunicação social, proporcionaram uma campanha única neste contexto tão difícil. Os que se mobilizaram nas mesas de voto para que pudesse haver eleição. Os que votaram, apesar da pandemia e do inverno agreste. Os que só não votaram por impossibilidade legal ou física os que o não fizeram por sua opção muito pessoal. Para todos eles, em particular os que mais se sacrificaram para que a democracia não fosse vencida pela pandemia, vai uma palavra de gratidão ilimitada pelo serviço que prestaram à liberdade, ao Estado de Direito e a Portugal. Para as senhoras candidatas e os senhores candidatos, vai também o meu testemunho reconhecido pelo seu devotado empenhamento cívico em condições nunca vividas em 46 anos de democracia. Portugueses, a eleição de hoje proporcionou inequívocas respostas Acerca do nosso futuro imediato A primeira e mais direta Foi dada quanto à escolha feita Entre a renovação da confiança No Presidente da República em funções E a sua substituição por outra ou outro Dos candidatos com diversos perfis Percursos, visões de Portugal Perante essa opção que envolvia também julgar o desempenho de quem se submeter ao voto como o responsável máximo do Estado. E nessa medida da gestão da pandemia, os portugueses responderam, renovando a confiança no atual Presidente da República por mais cinco anos. Deixem-me dizer de coração aberto como me sinto profundamente honrado e agradecido por essa confiança em condições tão mais difíceis do que as de 2016 e como envolvo na minha gratidão pessoal os portugueses, os partidos os grupos de cidadãos que me apoiaram e todos os que em mim votaram e, por extensão, os muitos que não votaram em mim, mas que sabem que, como sempre exercido o voto, o Presidente é um só e só um e representa todo o Portugal. Portugal, que, como escrevia o saudoso Eduardo Lourenço, é uma nação pequena que foi maior do que os deuses em geral permitam. Tenho a exata consciência de que a confiança agora renovada é tudo menos um cheque em branco. Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um Presidente de todos e de cada um dos portugueses. Um Presidente próximo, um Presidente que estabilize um Presidente que una, que não seja de uns os bons contra os outros os maus. Que não seja um Presidente de facção. Um Presidente que respeite o pluralismo e a diferença. Um Presidente que nunca desista da justiça social. Mais do que isso, o mandato nas condições em que foi conferido, com uma abstenção elevada, descontando embora o efeito determinante da pandemia, mas também com uma significativa subida de percentagem e de voto absoluto relativamente a cinco anos, obriga o Presidente reeleito a reter duas mensagens muito claras. Uma... Ter a noção de que os portugueses, ao reforçarem o seu voto, querem mais e melhor. Querem mais e melhor em proximidade, em convergência, em estabilidade, em construção de pontes, em exigência, em justiça social e, de modo mais urgente, em gestão da pandemia. Entendi esse sinal e dele retirarei as devidas eleições. A outra mensagem é tudo fazer para persuadir quem pode elaborar leis a ponderar a revisão, antes de novas eleições, daquilo que se concluiu dever ser revisto, para ajustar as situações como a vivida. E mais em geral, para ultrapassar objeções ao voto postal ou por correspondência. Objeções essas que tanto penalizaram os votantes, em especial os nossos compatriotas espalhados pelo mundo. Compreendi este outro sinal e insistirei para que seja finalmente acolhido. Mas para além destes dois sinais, Quanto ao mandato renovado, ainda uma resposta mais importante. Uh,
6: a nossa emissão foi, foi abaixo aqui com o RTP Play, mas também já estamos quase a chegar ao, ao tempo limite da, da emissão. Eu pedia. Uh, foi um, um, um discurso rico. Uh, destaco que, que o Marcelo Rebelo de Souza começa em lembrar as vítimas da pandemia, uh, diz também que este, esta reeleição é tudo menos um, um, um cheque em branco e fala também que, um, que não quer ser um presidente que, dos bons contra os maus, não quer ser um, um presidente de facção. Portanto, aqui algumas ideias importantes no, no discurso de, de Marcelo Rebelo de Sousa, que fala também da para ele há uma necessidade de rever situações nomeadamente do, do voto por correspondência e parece-me também estar aqui a falar de, de uma possível, do possível adiar de eleições uh, em situações como a pandemia, nós já abordámos aqui este tema, eu pedia rapidamente ao, ao Manuel Rocha para fazer um, um comentário à, ao discurso de, de, de Marcelo Rebelo de Souza, um comentário rápido de dois minutos. O Marcel
14: tentou fazer o discurso do Presidente da República, portanto, colocou a questão da pandemia como questão central, que é uma preocupação central na aglomeração também dele. Por outro lado, falou em linhas, em linhas gerais daquilo que será o seu mandato como Presidente da República. Eu ofereço-me dizer que ele terá cuidar de cumprir aquilo que vai jurar cumprir, que é a Constituição. E se o fizer, eu considero que ele poderá ter uma boa, uma, uma boa prestação enquanto Presidente da República. Se não o fizer, penso que não o fará, isto é, e para já ele vai ter que dar muita atenção numa situação que é, uma situação de crise, à promulgação das leis, à aquilo que é fundamental, que é dar às pessoas possibilidade do ganha-pão, e o ganha-pão sem direitos não é ganha-pão é escravização. E, portanto, ele vai ter uma prova de fogo agora. Agora é que ele vai mostrar quem é o Presidente da República Marcelo, porque agora é que vai ser difícil.
6: João Paulo Barbosa de Mel também rapidamente, dois minutos, um Sim, comentário.
14: É, Vê-se
6: vê -se se vê
12: logo, quer discurso. dizer... Já sabíamos, acho que todos já sabíamos, e o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, que havia, se calhar, 99% de probabilidade de ser eleito já hoje e isso viu-se tudo discurso. É um discurso claro. escrito, pensado, com tempo, não claro. teve a escrever lá em cima do joelho há 10 minutos porque foi surpreendido pela vitória, não é? Fez um discurso, portanto, de Estado, digamos assim, um discurso, um discurso de Presidente da República que agora volta a ser, -o, mas o discurso que aqui ouvimos... Quase não pareceu o discurso do candidato Marcelo Rebelo de Souza, o discurso do nosso atual presidente, e que agora vai ser também o próximo. E portanto, acho que traçou bem, fez bem. Era, era importante dar esta nota de que não vai ser, e ele teria sempre que o fazer, ainda que depois seja capaz, possa não ouvir a cumprir, não vai ser um presidente de fação. É muito importante ele dizer isto hoje, enunciá-lo, claramente, e eu volto a dizer aquilo que já disse há pouco. Eu acho que ele agora tem que pensar bem se, como é que quer ser lembrado na história uh, tem que tem pensar nisto, e ele certamente está preocupado com isso, porque se ele pensasse apenas na, naquilo que ele sempre gostou de fazer, naquela política, do espetáculo, isto, daquilo, se calhar ia ser giro fazer agora aqui umas coisas, assim, umas, umas, havia aquela velha maneira do Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Passar umas rasteiras, ter umas ideias e tal, mas eu acho que ele, que não o fez nos últimos anos, terá agora boa razão para dizer assim, não, vou terminar a minha carreira política mantendo-me mantendo acima, acima destas tricas mas sempre atento e sempre sabendo denunciar. Portanto, espero que seja isso que ele vai fazer, quer coisas neiras que este governo está a fazer e há de continuar a fazer, quer coisas neiras que outros governos que venham a seguir certamente também vão fazer. Esperamos dele atenção e denúncia, cada vez que descobrir eh, que, que for óbvio para ele e depois para nós todos certamente eh, que há coisas que não estão a correr bem, é isso que esperamos do nosso Presidente, que diga quando elas não estão a correr bem, isto não está a correr bem.
6: Muito obrigado aos dois. A nossa emissão vai ficar por aqui. Uh, um agradecimento enorme ao João Paulo Barbosa de Melo e ao Manuel Pires da Rocha que nos acompanharam ao longo de toda a emissão a fazer o comentário destas presidenciais em que Marcelo Rebelo de Sousa uh, acaba por ser reeleito com mais de 60% dos votos e umas eleições que ficam também marcadas por terem sido em contexto pandémico e onde a abstenção atingiu o um máximo uh, que já era infelizmente expectável de 60%. Muito obrigado a ambos. Obrigado. Uh, até abraço. à próxima. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. obrigado. E a emissão fica também por aqui no estúdio da Rádio Universidade de Coimbra, uma emissão que foi que contou comigo, Pedro Andrade ao ao à frente da, da emissão e contou ainda com uma vasta equipa RUC composta por Isabel Simões António Monteiro, Sofia Relvão António Calheiros Ana